1: Luister jij al naar de podcast Co Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
0: Ik ben Nina de Lacroix.
2: Dag, lieve honing, schatten en kakkenballen, Dubbel gefeliciteerd met ons en welkom bij Dam Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Lydia. Welkom bij aflevering 52. Ja, en dat is toch wel een feestje van een aflevering, want één, de podcast bestaat twee jaar. Woehoe. Firework je geluiden. Uh, en twee,
2: ons derde boek heeft het eerste levenslicht mogen aanschouwen. Jazeker, uh, onze baby, Yes Baby, uh, ligt uh, in de al dan niet digitale boekhandel te shinen. Het is een boekje voor jonge mensen over je lichaam, menstruatie en seks. En het staat barstens vol eigen ervaringen, waarvan we vroeger altijd dachten dit mag nooit iemand te weten komen. Uh, en aanmoedigingen om zonder schaamte jezelf te zijn en lekker te leven. Ja, en de eerste recensies
1: die druppelen al binnen en we moeten steeds een beetje huilen van geluk. En ik heb er hier even eentje voor me, want ik kon niet laten om een vol trots vol te dragen. Voor te dragen, komt die? Loof hoe jullie je eigen herinneringen hebben opgediept en gedeeld. Loof de humor die zo'n beetje uit elke paragraaf spuit. Loof de diversiteit in gekozen voorbeelden van andere ex-pubers. Loof de expliciet onbevooroordelende houding... en jullie met terugwerkende kracht reflectief vermogen daarin. Bevrijdend moet het zijn, zo stel ik me voor, voor de pubers die dit lezen... Hopelijk ook voor de meiden die ik het onder de neus ga schuiven. En op een bepaalde manier vast ook voor mijn eigen zoon. Een hart onder de riem en twee vriendinnen. Of misschien wel twee tantes. Bij wie je je veilig voelt. Op papier.
2: Chapeau. Oh my god. Huilen. Zo leuk en lief. Uh, Voor 8,99 haal je die twee tantes. Wij dus. In (laughs) huis. Uh, Dus hop met die billen naar de boekhandel. Ja, nou. Dat was even
1: ons promopraatje. Dan door naar de aflevering aflevering 52 met maar liefst twee gasten in de studio. En de eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Chidem Yuxel. Ze is fotograaf en heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beeldvorming van moslima's in de media. Welkom Chidem. Hi,
2: leuk dat je bent hier. Hallo, hallo. En de tweede gast is expert media en beeldvorming bij Women Inc. En je kent haar misschien wel als een van de co-founders van Fofo en Dadels. Bovendien is ze onze buf. Want we wonen in dezelfde straat. Yes. Uh, het is Hajar Fala. Voilà. Hallo. Hi. Ja, toen we erachter kwamen dat we met jou in de
1: straat... was het echt... Wat?
0: Ja, precies. Nou, gefeliciteerd dames met jullie. Uh... Lief, dank je wel. Dank ja.
1: nou, Voordat we uh, verder gaan met de aflevering... of nou, we gaan wel maar verder met de aflevering... maar
2: voordat we de diepte ingaan... eerst eventjes de feminist. Ja. Marilotte, dus we ging je samenleken? hem nog in? Ja, we gingen hem samen in. Hè? Ja, we gaan we jij het hem vertellen? Ik, ik, ik begin wel. Uh, wij waren kapitalistische, zijn, zijn, kapitalistische slettenbakken. Wij flirten met het grote kapitaal, met de uitbuiting van mensen, met de vervuiling van de planeet. Wat denken jullie nu allemaal? <laughs> nou, het zit zo. Uh, we zijn al sinds het begin der tijden op zoek naar een manier om wat extra geld te verdienen. Uh, want op dit moment is het nog niet genoeg. Dus we zijn al een beetje aan het zoeken en een beetje aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. En een van die mogelijkheden zou zijn merchandise. Ja. Want wij zouden het hartstikke leuk vinden... als er mensen ook rondlopen met dingen met onze naam of ons logo. En al
1: helemaal als mensen dan elkaar zouden herkennen.
2: Want ik hoorde dus bij een andere podcast,
1: de Volksjury... die hebben sokken laten maken en dat er dan... Dus twee mensen in een supermarkt zo van elkaar van... hé, hey, oh my god, ja, jij luistert dat ook. Oh, wat leuk. Dat is echt mijn droom. Dus dat zo twee honingballen elkaar random tegenkomen... en dan zien dat ze allebei honingbal zijn. Ja,
2: en ik weet ook gewoon dat mensen elkaar graag ontmoeten. Uh, ook ja. op ons feest bijvoorbeeld. Dat mensen samen komen daar gelijkgestemd te vinden. Nou, dit zou dan ook een van die manieren. zijn. Ik zie het helemaal voor me. Uh, maar soms vergeten we dus een beetje dat fast fashion bestaat. Uh, dat uh, dat, dat uh, veel kleding of veel dingen worden gemaakt onder slechte omstandigheden. En dat er uh, n- met name sprake is van uitbuiting van vrouwen. Nou, soms, ver- soms vergeten we dat. Maar soms, soms wil je het ook vergeten. Schrijven we onze <lacht> principes bijna opzij. Nou ja, het is, ik
1: ga dan nou allemaal loopholes bedenken. En laatst zaten we dus echt kniediep in zo'n loophole, want ik had helemaal bedacht... we gaan een muts laten maken. Want ik zou heel graag nu een muts willen. Ik heb ook nog geen muts en ik vind dat heel fijn om een beetje te dragen. Het gaat winter worden. Ik zag het helemaal voor me. Lila en dan met ons logo erop. En oh, al die andere honingballen. Dus we hadden het al online gezet. nou Wie zou er geïnteresseerd zijn voor 17,95? Zo hadden we bedacht. Want want we hadden prijzen al opgevraagd. Dat waren we ook aan het doen. Dus allemaal mensen ook al reageren van ja, wat leuk. Maar ook best wel wat mensen, ik denk een stuk of twintig... Ja. die toch even die DM inslijden van... Uh, Hallo. Hoe zat het ook alweer met... Uh, je hebt toch fast fashion aflevering gemaakt. Je en uh, is die. het dan wel uh, is het dan wel bio?
2: En eerlijk, ik moet eerlijk zeggen... ik ben dus blijkbaar ik ben dus zo naïef geweest om te denken... oké, okay, Nederlands bedrijf zal, zal wel in goed Nederland zitten. gedrukt zijn. Van, weet je wel, en dan kan ik dan nog denken van... oké, okay, van stoffen kan je heel vaak niet achterhalen waar het van... Vandaan komt en als het dan in Nederland gemaakt wordt, dan kan ik er wel mee leven. Ik was ook in
1: de veronderstelling dat een muts uit een machine komt en niet uit een mensenhand.
0: Ja, 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 ja. ja, 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 ja toch? Ja, nee, dat
1: uh... ik weet ook. Ik weet, uh, we hebben dat ook niet trouwens
2: gekeken. Checkt of de, hoe dat nou precies zit. Nee, ik bedoel, daar zouden we over moeten mailen. Maar er stond op die website stond dat het in ofwel Italië ofwel het Verre Oosten was. Nou, wordt dat gemaakt. zegt al genoeg ja, natuurlijk he? Het
1: Verre Oosten. Ja. Goed, dat was ons minst feministische. Um, ja, dus die muts, dat is uh,
2: de Babai-muts. Ja, ik denk het wel. Vrees het ook. <lacht> maar, het, ja, nou ja, maar het blijft een beetje een soort van dat, dat afvragen tussen wat kan dan waar niet. Want dat was het ook een beetje dat jij, of dat wij eigenlijk nog toch denken, andere podcasts doen dit. En die, en die worden nergens Noord. op aangesproken. Ja. En, en omdat wij ons uitspreken tegen dingen of vechten... voor een gelijkwaardige wereld... Ja. mogen we meteen ja, ook niet zo voelt het. Ik ging zo heel
1: kinderachtig zo meteen van... Eh, een andere podcast laten wel ook tasjes maken en sokken. Ja, en iemand krijg er nooit iets... Weet je wel, echt, zo kinder, echt een kleuter werd ik ervan. En ook dat je dan zo een beetje geïrriteerd raakt... van die, van die, van die hele ja, terechte comments van uh, fast fashion...
2: Ja, dat is ja, wel weer en, een, en, uh, een leuke En ik kan het
3: natuurlijk ook uh, een positieve draai geven. Jullie hebben nu best wel een achterban. Misschien zitten daar wel fanatieke breiers tussen. Dat, je dat ze
1: zelf laten breien.
2: Oké, okay, breiende honingballen. Unite.
1: Ja. Stuur ons een bericht. Ja. Oh, stuur mij een, stuur mij een lila muts. Stuur muts. Zo, dit is nog eens ongegeneerd, gewoon s- ja. vragen om ja. dingen. Geef stuur ons dingen. Geef mij een muts. Ja. Goed, nee, laten we doorgaan. ja Tiedem. Heb jij iets minst feministisch gedaan? Wat je op durft te biechten? Ja,
3: niet per se gedaan. Maar het is iets wat ik uh, altijd wel heb. En ik schaam me er diep voor. Ik weet niet waar het toe komt. Ik denk dat bij mij heel erg de gedachte zit ingebakken. Ergens ver in mijn onderbewuste. Dat uh, vrouwen toch minder goed auto kunnen rijden dan mannen. Oh ja, Ja. herkenbaar. (laughs) En dat heb ik inmiddels minder in personenauto's. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn ouders ga en ik stap de bus in en ik zie een vrouwelijke chauffeur uh, achter het stuur... dan heb ik altijd, dan denk ik... oh, als dat maar goed gaat. Ja, echt? Ja, <laughs> oh, oh, oh,
0: oh. ja, ja echt. Ik, dat, <laughs> dat ja, is ik een vind het heel bedicht. erg. Ik hoop dat
3: ik dat in mezelf, in mijn hoofd zo kan... afbreken en kapot kan maken. Want dit, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het zit ergens dus zo diep een bepaald
2: beeld. beeld
3: ja, je, beeld, ja dat Het dat komt zelf gewoon, die gedachte. Je kan ja. hem niet tegenhouden. Ik ja. moet
2: eerlijk ja. zeggen dat ik dit ook had vroeger... Toen woonde ik in een dorp en dan moest ik heel vaak met de bus uh, naar Arnhem. En dan moest ik over de dijk. En als er dan een vrouwelijke buschauffeur... Dit is echt waar, dit komt helemaal weer terug. Als er een vrouw achter het stuur zat, vond ik het altijd enger. Ja? Ja.
1: Wat ik, wat ik juist heb, is dat ja. ik het... Ik weet ook niet, dat is misschien ook wel niet zo feministisch... Dat ik het dus heel cool vind. ja. Is dat iets wat...
0: Ja, dat is dus ja, die tegenstrijdigheid. Ja, tegenstrijd. dat, herkent? ja. Ik, dat, dat herken ik ook heel erg. Ik uh, heb uh, een jaar in Tilburg gestudeerd. Toen was daar een uh, buschauffeur vrouw met een hoofddoek. En de eerste keer dat ik instapte, dacht ik van... Wow. Welke tijden neem je? Is, is dat jij <laughs> meestal de bus En Dan ga ik bij jou de Ja, nou, de En ik ja. vertelde het echt aan iedereen. Echt een soort van... Hé, hey, vrouw met hoofddoek die een buschauffeur was en... Ja. Ja, er was laatst nog een tweet die naar ons werd
1: gestuurd. Ik weet niet of jij hem ook hebt gezien. Van een van onze honingballen. Die zei, is het niet feministisch van mij... dat er net een uh, vrouwelijke chauffeur met een hijab langskwam... en dat ik zo ging van yes in haar hoofd
2: dan, denk ik. Niet dat ze het hardop deed. Maar ja.
1: dit is dus iets wat meerdere mensen blijkbaar wel ja. denken. Dus doorgeslagen
0: feminisme is het.
2: <lacht>
1: ik weet het niet.
0: Uh, Hajar. Ja, Hajar. ja. Nou ja, ik heb denk ik uh, wat ik deze week heb gedaan... het minst feministische en misschien nog wel... Het meest feministische, ik weet het niet. Oh, het is misschien allebei. Het kan allebei zijn. Het ligt me net af van welke kant je het bekijkt. Interesting. Maar ik zat in Eindhoven en het regende en ik moest naar Amsterdam. Het was avond. En ik dacht, weet je, als ik nou die ene vriend bel en vraag om me op te halen als een toch van hulpbehoevende vrouw. Dan komt hij wel. Niet weet hoe ze naar Amsterdam moet komen, want het regent zo hard. Dan komt hij wel. En dat was ook zo. Dus um, ja, ik heb, ik heb zo een beetje gedaan van, oh ja, ik wil eigenlijk naar Amsterdam, maar ja, ik ben zo moe en het regent. Het is niet zo'n beetje een beetje donker. donker misschien ook. Ja, al. En ik heb geen gevoel. Het was zo van: oh ja, maar ik wil je ophalen. Oké. Okay. Nou, wat is de, is de <lacht> verdict? Wat is de, wat is de conclusie? Ja. Ik, ik weet nooit zo goed of ik dit nou
2: niet of wel feministisch vind. Want waarom niet gewoon inzetten dat, dat
1: stereotype beeld van hopeloze, ja, hopeloze vrouwen als vrouw. toch heerst? Ja. Waarom dan niet gewoon ja. af en toe een beetje. Ik bedoel, we leven <lacht> wel
2: in deze wereld waar, waar, waarin dat beeld heerst. Dus daar mag je dat toch ook gewoon gebruik van maken? Ja. Ja, en ik heb vaak uh, vrouwen gehoord, ook in mijn omgeving, dat
3: je, soms, dat je dat soms juist inzet om dingen in je voordeel gedaan
2: te krijgen. Ja, zeg maar. ja. Nee, dat doe ik ook. Weet je, om, om geen
3: boete te krijgen bijvoorbeeld oh, van jee, een agent jee, ja. of dan, dan ga je een beetje zo de onschuldige spelen. Ja. En,
2: uh... ja. <laughs> of uh, huilen, zodat je mee mag op Precies. een vlucht ja. naar, terug dat naar Nederland. Dat ik neen, een neen, keer toen was er overboekt wow. en Toen ging, toen ging te huilen. ik heel hard huilen. Toen was ik wel echt de eerste maar, die tegengezegd wordt. Jij mag ook mee. Ja. Maar ik was erbij en je moest, echt, je moest sowieso al huilen. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Dus, maar ik heb het wel echt gecultiveerd. Aard. Of hoe noem je dat? dat erg. Goed. Tijd voor post. Tijd voor post. Uh, ja, post. Uh, post. maar voor post. zoals altijd. Tegenwoordig beginnen we eerst met een leuk bericht. Van Quinty dit keer. Hey girls. <laughs> voor kerst heb ik... Als grap, het boek heb je nou al een vriend gekregen van mijn familie. Little did they know dat dit boek niet alleen mijn leven, maar ook hun leven zou verbeteren. Ik heb het boek net helemaal uitgelezen. Ik lees niet heel snel, staat er te zaak achter. En heb me nog nooit zo goed kunnen vinden in de vele situaties die er in het boek voorkomen. Met behulp van de vele tips en feitjes heb ik al menig familielid, vriend, vriendin en kennis kunnen leren hoe het ook anders kan en waarom dat belangrijk is. Daarom wilde ik even melden dat ik onwijs trots op jullie ben en dat jullie het onwijs goed doen. Shout-out naar jullie en you girls are on fire! Hartjes. Ik moet zo lachen om het idee dat dan zo'n familielid denkt van... nou, die heeft geen vriend,
1: dan geven we dat boek. Dat is een <laughs> leuke grap. En dat ze dan daarna zo al die fierce replies... gewoon de hele ta- het hele jaar door zo op die mensen afvuurt. Dat me ook zo. En ik moet zo lachen omdat little dit zei. Little tip deed no. Wel leuk. Oké, dan poststuk 1. Lieve honingballen. Ik ben een universitair afgestudeerde vrouw van 25... en ik ben op zoek naar mijn eerste echte grote mensenbaan. Vorige aflevering kwam de lijst met dingen waar vrouwen aan moeten voldoen als ze gaan solliciteren al even ter sprake. En die kwam voor mij precies op het goede moment, want ik was vlak daarvoor ook weer eens afgewezen na een sollicitatiegesprek dat, naar mijn idee, echt goed ging. De feedback die ik kreeg was dat ze iemand zochten die sterker in de schoenen stond. Iemand met een sterkere persoonlijkheid. Ik kreeg vaak de opmerking dat ik wat zekerder van mezelf en assertiever mag zijn. Het ding is, ik ben niet onzeker, niet verlegen. Ik ben wel assertief. Dat weet ik zeker, want dat is wat de mensen om me heen over mij zeggen. Zowel familie en vrienden als mensen met wie ik heb gewerkt. Maar ik ben 1,55 meter tenger gebouwd. Ik heb geen harde stem en ben qua persoonlijkheid bescheiden. Ik neem letterlijk en figuurlijk weinig ruimte in... en ik krijg het idee dat dit me tegenwerkt bij het vinden van een baan. Als ik feedback krijg over dat mijn persoonlijkheid niet goed genoeg is voor een baan... waarvan ik denk dat deze wel goed bij mij past... Moet ik dan mijn persoonlijkheid aanpassen? Hoe dan? Dat is toch gewoon hoe ik ben. Wat moet je zeggen als mensen je persoonlijkheid kennelijk als zwak beoordelen? Hebben jullie tips? Want help, ik verveel me dood en ik wil gewoon beginnen met werken. Lieve groetjes, Eva. Ik moet zo denken
2: aan de vorige keer over dat er dan in de brief stond: als je professioneler over wil komen, moet je hakken dragen. Dus Eva hakken. Zo grapje. Zo <lacht> <is een> grapje. <lacht> <lacht>
1: Ja, ik vind dit dus een moeilijke vraag. Want het is een klassiek voorbeeld van... dat nu gedaan wordt alsof zij iets moet veranderen. Terwijl het natuurlijk een soort maatschappelijk probleem is... dat wij, als wij aan een leider denken... blijkbaar nog altijd aan iemand denken die groot is. Nou, waarschijnlijk ook man is. Zware stem. Dat is waar we aan denken
2: bij uh, overmacht. Hoe zeg je dat? Overwicht. Overwicht hebben op iemand. Ja, maar dat zullen mensen niet toegeven, denk ik. Ik bedoel, bij zo'n sollicitatiegesprek zullen ze niet zeggen dat het ligt nou ja, je was te klein en te tenger en je stem was te zacht dus we denken niet dat je
0: dat je dit kan, lijkt mij ja. maar ik vind het, wat ik wel heel mooi hieraan vind, is dat ze heel bewust is van hoe het systeem werkt ja. en niet aan zichzelf twijfelt ja En uh, je kan met, ik, ik kan een paar praktische voorbeelden gaan uh, geven wat ze kan gebruiken bij een volgende sollicitatiegesprek maar ik heb natuurlijk het liefst dat het systeem verandert ja. en niet dat de vrouwen uh, allerlei uh, fixages moeten gaan uh, Gaan ondergaan om een droombaan te krijgen, ja, dus uh, dat vind ik wel heel knap.
2: Dat, dat ze dan in ieder geval uh, het ligt aan ja. het systeem
0: en niet aan mijzelf,
2: maar ja, het verandert er niks aan dat je nog steeds moet functioneren ja. binnen dit systeem en, en daarin dan toch je weg moet vinden, en blijkbaar dus nu geen baan kan krijgen omdat men vindt dat je niet genoeg assertiviteit ja. uitstraalt.
0: Nou, ja. Het, ja.
2: Zeg maar. ja, het doet mij denken aan de
1: situatie uh, catcalling. Dat Um, het is niet oké okay als ik iemand ga vertellen... jij moet je bedekken, want dan word je hopelijk niet geketkald. Maar ik vind het heel ja, logisch als iemand denkt... nou, ik doe vandaag even niet mijn strakke broek aan... want ik heb er geen zin in. Dus... Um... Ik zou niet willen zeggen van... jij moet nu dit of dat willen doen. Maar ik heb wel nagedacht... dat zou je kunnen doen. En dat ja. wil ik wel vertellen. Maar ik wil het niet neerzetten van... dat moet jij nu doen. Maar ja. snappen jullie wat ik bedoel? Ja, ja. Dat, dat, dus... Van neem het mee. Maar het ja. is niet bedoeld als uh, jij moet veranderen. Nou, kom maar door. Nou, ik dacht... Um, je kunt het misschien benoemen in het sollicitatiegesprek. Want je krijgt dus heel vaak de vraag... Uh, wat is je zwakke punt of waar ben je niet zo goed in? Of juist de vraag, waar ben je wel heel goed in? En dat je dan op die, an- op die vraag zegt... Nou, veel mensen die denken nog altijd aan uh, een grote uh, man, uh, zware stem bij leiderschap. Uh, terwijl uh, ik ben natuurlijk tenger. Dat weten ze dan al, want ze hebben je al gezien. Nee. Uh, ik ben 1,55, meter uit, Dus ik word heel snel weggezet als uh, een jong meisje... die misschien nog niet zoveel weet of geen leiding kan geven. Terwijl dat juist iets is waar ik heel goed in ben. Uh, en ik denk dat als je dat zegt, dat laat al zien dat je heel assertief bent. En dat je het ook durft te benoemen. En dat je daarmee al een voorbeeld geeft van dat je dat in je hebt. Ja. Plus je zou misschien andere voorbeelden kunnen geven. van um, Op mijn studie uh, was ik altijd degene die uh, de leiding nam. Of nou, ik weet natuurlijk niet wat zij verder in haar carrière tot nu toe ja. gedaan heeft. Maar dat ze letterlijk voorbeelden kan geven. Want op het moment dat jij het benoemt, zou het heel goed kunnen zijn... dat de mensen aan de andere kant van de tafel denken... Oh ja. Oh inderdaad. Ik had je eigenlijk al afgeschreven omdat ik je zo'n jong, jong poppetje vind lijken, maar oh wat erg, Dat zullen ze misschien niet zeggen, maar
2: ze worden wel aan het denken gezet. Ja. Oké, okay, poststuk 2. Komt hij, duikt meteen in. Ik ben nu heel erg bezig met het onderwerp feminisme. En ik merk dat het me soms super boos maakt. Als ik deze boosheid uit naar mijn vriend, merk ik dat hij soms geïrriteerd raakt. Toen ik aan hem vroeg waar dat door kwam, zei hij het volgende: het komt soms over als een bak mannenhaat, waardoor ik het gevoel heb van sorry dat ik besta. Ik gaf hierbij aan dat het niet over alle mannen gaat. Even voor de duidelijkheid, mijn vriend is awesome, steunt me in alles en is eigenlijk gewoon onuitgesproken feminist. Nu is mijn vraag, hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ik wil hem niet het gevoel geven dat hij schu- zich schuldig moet voelen dat hij een man is. Maar het mag wel duidelijk zijn dat er gewoon heel veel ongelijkheid is. En ik vind dat dit een heel belangrijk, onder- en ik vind dit een heel belangrijk belangrijk onderwerp waar ik graag mee bezig ben en over praat. Ook met hem. Misschien hebben jullie tips. Ik kijk uit naar jullie volgende podcastaflevering. Heel veel feministische groetjes. Hmm. Shoot. Hmm. (laughs) Ik ik denk
3: dat het het, uh, belangrijk is dat als zij die gesprekken voert met haar vriend, dat ze het verschil uitlegt dat ze het heeft over het patriarchale systeem wat die ongelijkheid in stand houdt. En dat het patriarchale systeem natuurlijk in het voordeel werkt van mannen. En uh, het zou fijn zijn als haar vriend dat ook inziet... en het niet meer persoonlijk gaat opvatten en lange tenen gaat hebben. Maar eerder het belang ervan inziet dat hij ook uh, haar daarin
2: steunt. Ja, dat is het. Want het, het is niet zo dat ze... Ze, ze heeft kritiek op een systeem en niet op individuen. Dus nee. hij hoeft het zich niet persoonlijk aan te trekken. Maar dat doet hij wel.
1: Ja, het zou natuurlijk
2: kunnen dat hij bij sommige voorbeelden denkt van... oh shit, dat
1: doe ik of deed ik ook. Ja, het kan heel confronterend zijn ja. natuurlijk. Ja. En dat
2: je dan dus echt in de verdediging schiet. Of ja. dat als een aanval beschouwt. Ja. Maar... <laughs> ik, weet, ik, ik herken het vooral een beetje uit vriendschappen denk ik. Mm. Dat je dan dus uh, niet helemaal op één lijn zit. En bij vriendschappen is het dan... Nog dat je ervoor kan kiezen, oké, okay, nou ik ga jou wel eventjes wat minder zien of uh, ik praat niet meer met jou over dit soort dingen en dan kan je daar nog een soort van je, je manieren in vinden. Maar als het je partner is, is het natuurlijk gewoon extra lastig. Ja. Uh, dus um, ja, wat ik wel dacht is, het lijkt me goed om hem dus duidelijk te maken dat het niet om hem gaat. Uh, ik snap dat het makkelijk is om jouw boosheid, zeg maar, op, dat, om de boosheid op zichzelf te betrekken maar jij maakt je boos over de maatschappij of over de wereld... en hoe dat in elkaar steekt. En draai het eens om. Wat als hij erachter zou komen dat, weet ik veel... 50% van de hartaanvallen bij mannen niet herkend werd omdat... weet je wel, dat dat zijn allemaal van die voorbeelden... die je kan voorleggen aan hem. En wat als het andersom was, dat je erachter komt... dat de groep waar jij toe behoort stelselmatig ook uh, achtergesteld wordt... of onderdrukt wordt of whatever... Um, dat is toch ook niet leuk? Dan zou jij toch ook gewoon daarover nou, meepraten? Ja, wat, ja, wat, wat misschien het
1: geval is, is dat hij denkt van... oké, okay, jij komt met die woede, maar wat moet mm. ik daar dan ja, vervolgens mee? Ja. Want, ik, ik heb dus, ja, Maar dat is dus niet duidelijk voor sommige mensen. Nee, want okay, soms dan, heb je het ja. idee dat je iets op moet lossen. Je, we ja. hebben het toch allemaal wel eens gehad dat iemand een probleem neerlegde bij je... en dat je meteen in oplossingen ja, ging nee, meteen ja. vuren. Terwijl soms wil iemand gewoon even razen.
0: En ja. ik, ik denk ook dat het heel typisch is wat je hier hoort, van uh, als je begint in te lezen over feminisme of over systemen, dan word je eerst heel erg boos alsgene ja. van, uh, vooral ook omdat het jou zelf treft, omdat je zelf ook doorhebt van oh shit, ik doe daar ook aan mee. En vanuit die woede, dus wij zitten, dus ze praten echt nog op dat gevoelsysteem. en ja. wij en jullie kunnen daar al heel chill over praten, omdat het al ja, zo vanzelfsprekend is als water bijna. Dat we dus. Uh... Maar als ik ook met
2: persoonlijke of vriendschappelijke gesprekken of zo. en het komt daar. dan kan ik ook meteen. Soort ja. van... en dan kan ik ook niet meer uit mijn woorden komen hoor. Dus ik herken het heel ja. erg. Dat is, dat is het lastige. Het is wel zo. Ja. Ik moest denken aan de. Nou ja, sowieso de af, aflevering die we gemaakt hebben. over woede met Meredith Queer. en ook het boek wat we toen behandeld hebben. Vonkelend van woede door Soraya Kem- Semali? Semali. Oké, okay, ja, ik vergeet steeds of dat een kaal van S is. Uh, Soraya Semali. En uh, zij heeft een boek geschreven um, nou ja, over al het kutten... waar we hmm. dus aan ongelijkwaardigheden mee te maken hebben. Maar zij moedigt dus wel heel erg aan om dus woede om te zetten in iets productiefs. En dus niet te blijven hangen op alleen dat gevoelsmatige ja. wat jij beschrijft. Dus misschien is het een idee om die aflevering is te luisteren of dat ja. boek is te lezen... als je het nog niet hebt gedaan. En,
0: ja. en bekijk het eens positief. Dus dat die vriend daar ook boos over wordt... betekent dat het hem wel raakt. Dus niet dat hij zoiets heeft van... boet oh ja, mij het, dat vrouwen...
1: Uh... Ja, want hij kan het ja. ook wegschuiven. Ja. 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 ja En ik herkende dit ook wel heel erg, want ik heb dus ooit... één keer echt een van de weinige ruzies die ik met Daniel heb gehad, die ging ongeveer hierover... Uh, omdat ik dus ook heel erg zo mijn woede aan het spuien was. En ik vind het wel leuk wat jij net zegt, Azar... want dat is inderdaad een beetje op onze begintijd geweest... dat het dus inderdaad nog heel erg speelt... en dat je de hele tijd over wil praten. Uh, en ik heb het ook met, met jou, Marilotte, er best wel vaak over... van hoe zou het eigenlijk zijn als Daniel niet de producer was... en hij helemaal niet zo geïnteresseerd verder was. Want mm-hmm. hij hoort nu alles wat wij maken, meerdere ja. keren... omdat hij het moet editen. Maar wat nou als je nou erin stapt als nou, niet echt uitgesproken feminist... En je gaat ons luisteren. Nou, ik heb zelf enorm veel geleerd en gedaan. Dus stel je leert met ons mee en je leert het allemaal, dan. En jouw partner niet.
2: Dat is gewoon echt wel ook iets heel lastigs, denk ik. Ja, ja. ja. En d- dat zou ook dus... gewoon een
0: serieus probleem kunnen zijn. En het worden. Ja. is is wel overheersend. Ja. Overal. Want deze, dit, waar we nu in zitten, deze ruimte, dat is super uh, veilig feministisch. Maar als je naar buiten gaat of als je een baan gaat zoeken, zoals de vorige ja. schrijfster, dan. Zit je al meteen weer in een. Zit je erin? Andere... Ja.
1: ja, ja. Ja, nou ja, goed. Dus, maar ik, ik, ik kan me dus ook wel enigszins in hem verplaatsen. En wat ik wel heel fijn vind, is dat ze schrijft: van nou, is hij is eigenlijk ook wel onuitgesproken, maar goed, hij is wel feminist. En hij steunt me ook wel. Dus. Ik denk dat het hem toch vooral zit in dat hij denkt van... ja, oké, maar wat moet ik ermee? Ik moet het gaan oplossen, want ik ben hier de man. En dat idee, dat dat kan hij verder loslaten. Hij kan wel kijken, wat is mijn rol erin? Kan ik uh, mezelf uh, verbeteren? Kan ik mensen aanspreken? Je kan natuurlijk heel veel doen. Iedereen kan heel veel doen. Maar hij hoeft het niet op te lossen
2: lieve mensen, graag even wat aandacht voor onze sponsor. Het is Pabo bij Beate Oese. Pabo.nl is de online erotiekwinkel van Nederland en daarbuiten. En nu wil het toeval dat ze net een nieuwe collectie van vijf kleurige vibrators gelanceerd hebben. De PMV20-lijn. Vorige aflevering kregen jullie al een voorproefje van het geluid van de vibrators die we mochten testen. En nu krijgen jullie een voorproefje van het geluid dat wij maakten toen we hem
1: uitprobeerden. <lacht> Nee, grapje. Erg vies. Dat is niet te
2: ja, het klonk ook helemaal niet aantrekkelijk of ik ging gisteren heel goed, maar nu niet. Nou nee. jij, go. Uh, ja, nee, maar
1: even serieus, Marilot, uh, Vertel, hoe was je ervaring met de base wand die jij mocht testen?
2: Ja, nou, ik kon er wel een kunstje op. <lacht> Oké. Okay. Uh, ze, want het was een ze, hadden we de vorige keer besproken. Uh, gaat flink hard. Ze kan hard, harder, hard. Dus het was even zoeken naar de juiste stand, want ik ga... Eigenlijk het best op de allerlichtste stand. Uh, mijn favoriete setting is dat ik die bol die er bovenop zat... dat ik die kan laten trillen, terwijl de rest van dat ding dus uitstaat. Uh, want daar kan je best wel gericht mee aan de slag. En ik hou van gericht aan de slag. En uh, ik ben ermee onder de douche gestapt. Daar heb ik had al weken over dat ik dat ging doen. Nou, heb ik gedaan, uh, want waterproof. En in het kader van zelfliefde heb ik er ook maar gelijk even een moment van gemaakt. Dus ik had kaarsjes aan en uh, ik had sfeertje en uh, gaan... Um, ik ik heb ontdekt dat als ik een orgasme krijg onder de douche... dan pijn bijna van mijn stokje ga door de hitte en alles. Dus ik uh, kan dat wel aanraden, maar wees voorzichtig. Ja, nou, jouw
1: aanstekelijke enthousiasme over dat ding onder de douche gebruiken... dat straalde op mij af. Dus ik heb mijn meta-rabbit, zoals die heette, ook meegenomen voor een goede douchebeurt. Lieve mensen, ik kan je zeggen... niemand hoeft zich druk te maken... over dat ik daarmee te veel water zou hebben verspild. Want de klus was snel geklaard. Uh, Dat dat zegt denk ik al genoeg. En ik moest me trouwens ook even vastgrijpen aan de toestand. Ik denk niet dat ik ooit eerder in mijn leven uh, staand ben
2: klaargekomen. Het was een... Een ja, nieuwe ervaring voor alles een eerste keer. Ja. Uh, met de promocode DamHoney10 krijg je 10% korting als je bestelling boven de 50 euro uitkomt. Dat is 10 in cijfers, dus DamHoney10 op abo.nl. abo.nl.
1: We moeten het even hebben over beeldvorming rondom moslima's. Al jaren viel het Chidem op dat het beeld van de stille, slecht geïntegreerde, gesluierde migrantenvrouw een cliché is dat altijd terugkeert in de media. Ze besloot onderzoek te doen naar de representatie van moslima's in de beeldbank van het ANP. Het resultaat was niet best,
2: waarover zometeen meer. Tidem's onderzoek gaat specifiek over beeldvorming rondom vrouwen met een hijab. Maar, Hartjar, laten we bij jou beginnen. Ja, beeldvorming is natuurlijk ook echt jouw baan
1: bij Women Inc. Alles rondom beeldvorming. Mm-hmm. Uh, misschien is het handig als je eerst even uitlegt wat Women Inc is. Want voor ons is het al heel bekend. Maar voor de mensen
0: die het luisteren die het niet kennen. Eerst, wat is
1: Women, Women Inc? Inc. Ja.
0: Women Inc is een uh, belangenorganisatie uh, die zich uh, bezighoudt met de vrouwenemancipatie in Nederland. En dat doen we op verschillende thema's. Uh, Eigenlijk op de drie uh, belangrijkste pijlers, zoals we dat zelf noemen, uh, of domeinen. Uh, Dat is uh, arbeidsmarkt en geld, uh, gezondheid en op beeldvorming. En beeldvorming is eigenlijk een thema wat onder al die andere thema's ligt. En of eigenlijk heel belangrijk is voor ons. Wat we doen met Women Inc. is dat we problemen uh, problemen waar vrouwen mee te maken hebben in Nederland blootleggen. Dus wat je ziet, is dat um, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld, is die sollicitatiebrieven die we binnen hebben gehad. Dat vrouwen dus uh, minder vaak serieus worden genomen, uh, minder in de top staan, zit staan, zijn minder, uh, minder betaald krijgen, ook dat wij daar dus allemaal onderzoek naar doen en laten zien waar het nog komt. Hm. En uh, de conclusie is heel vaak hetzelfde. Het komt door het systeem, het komt door organisaties, het komt door verschillende vormen van beleid. En dat. Ontstaat doordat er een bepaald beeld is van vrouwen. dat zij niet uh, hetzelfde zijn als mannen. of niet hetzelfde. Uh, ja, niet. kwalitatief niet ze kunnen. kunnen leven. Ja. bijvoorbeeld als mannen. Of uh, uh, dat zij. Uh, en, dat kan, en dat ligt dan door aan verschillende dingen. En beeldvorming um, wordt heel erg beïnvloed eigenlijk. door het systeem waarin we leven. dat is, wordt al vaker gezegd. maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Dat is, we leven in een patriarchaal systeem. Dus. Um, vanuit dat oogpunt wordt er beleid gemaakt. Dat betekent dus dat dus alles wat afwijkt van een witte man um, is, uh, ja, moet zich gewoon wat meer bewijzen. Of zal wat minder goed kwaliteit leveren. Of um, heeft alleen één specifieke functie. Bijvoorbeeld een vrouw kan niet en moeder zijn en in de politiek zitten. En nou, gaat dat allemaal wel goed? Weet je, dat, al die dingen leggen wij uh, vanuit Women Bloot. En proberen we... Uh, Vanuit de overheid willen we eigenlijk en vanuit organisaties dat daar verandering in gaat komen en dat die verantwoordelijkheid niet bij de vrouwen zelf gaat liggen. Dus dat een vrouw die 1,55 is en tenger is niet moet gaan denken van oh ik voldoen niet aan het beeld van een leider of ik voldoen niet aan het beeld van een technicus. Dus ik ga maar daar niet op solliciteren. Ik zal wel gewoon solliciteren op een andere functie waarin mensen mij wel zullen aannemen.
1: En dan het idee dus dat dat een uh, een kleinere vrouw niet een goede leider zou zou zijn... dat dat komt dus voort door beeldvorming. Ja. En is beeldvorming dan
0: eigenlijk letterlijk beeld of is beeldvorming ook tekst? Beeldvorming is tekst, is beeld, is gedachten, is eigenlijk hoe we de wereld zien. En als je kijkt naar... uh... Het
2: is is de beeldvorming, het verwijst naar hoe wij kijken naar of de beelden die wij hebben...
0: Nou, wij hebben met z'n allen een soort beeld van uh, dat een, een goede buschauffeur is, een man bijvoorbeeld. Uh, een goede. Niks tegenje waren. Heel veel mensen herkennen zich in dat beeld. Ik bedoel, ik heb vroeger wel eens te horen gekregen van: ja, maar ik vertrouw een mannelijke arts wel beter. Want weet jij dat, ja, ik, ik weet niet, ik vind het niet fijn om door een vrouwelijke arts behandeld te worden. Gewoon Van dat soort geïnternaliseerde vormen van van hoe hoe vrouwen en mannen moeten zijn. Dat is is beeldvorming. Waar komt het vandaan? Dat komt uit cultuur, maar dat komt gedeeltelijk dus uit beelden en en tekst. Dat is wat wij kunnen aanpakken. Maar het komt ook echt door, uh, als we nog verder gaan, uit het kolonialisme eigenlijk. Uh, Daarom ook dat beeldvorming vaak in het voordeel is van Euro-Amerikaanse gedachtegoed. Als we nu bijvoorbeeld kijken naar het vaccin voor corona... wat ontwikkeld wordt. Russen zijn daarmee bezig, Amerikanen zijn daarmee bezig. Als je in Nederland gaat vragen aan de gemiddelde persoon... die helemaal niks van vaccins af weet... welke van de twee vaccins ga jij uitproberen? Hmm. Dan kiest iedereen voor het Amerikaanse. Interesting, ja. Oh. Waarom? Voelt dan veiliger ja. of zo. Ja. Ja, omdat we dus heel tijd gevoed zijn. Ook in films bijvoorbeeld dat de Amerikaan is de held. In boeken zie je heel veel wat, er, wat Amerika heeft gedaan... of uitgevonden of bijvoorbeeld... Uh, ook met het slavernijverleden. In onze geschiedenisboeken zien we heel veel wat voor zogenaamd goeds er is gebeurd in de gouden, zogenaamde Gouden Eeuw. Terwijl we zien niet die andere kant. Dus per definitie ga je denken, ja, maar de Gouden Eeuw is toch iets heel positiefs. Ja. En juist doordat er nu ja. dus allerlei bewegingen zijn, het als Black Lives Matter. Um, nou Women in specifiek vooral op vrouwen. Uh, wel steeds meer intersectioneel feminisme, maar uh, dat is dan weer wel veel meer gericht op vrouwen of vrouwen. Door die bewegingen zien we in van, hey guys, we hebben eigenlijk steeds maar de ene kant van het verhaal gezien zonder te kijken naar de kwaliteit. Dus terug naar zo'n vaccin, we weten niet welke van de twee kwaliteiten beter is. Maar door middel van ons zogenaamd onderbuikgevoel, wat is gevoed door wat ik dan even nu noem beeldvorming? uh, Omdat daar alles, dat is onze (lacht) eigen databank in ons hoofd en onze cultuur, uh, kiezen uh, kiezen we voor hetgeen wat altijd in het goede daglicht staat. En in uh, in het geval van mannen en vrouwen is dat gewoon heel vaak mannen. En uh, ik weet, uh, ik vind het ook nog wel leuk om te vertellen. Ik had laatst een gesprek met een uh, een man van kleur. En toen, uh, want ik heb een onderzoek gedaan naar, uh, vanuit WMN Inc, naar hoe vaak vrouwen dus in beeld worden gebracht in nieuwsmedia en in welke hoedanigheid. Uh, En toen had ik het met hem over van, ja, het is echt zo slecht gesteld, ook met vrouwen. En ik vind het best wel heftig, nog steeds. Het verbaast me niet, maar aan de andere kant denk ik, we zitten met heel veel mediapartijen rondom tafel en die, die geven nu aan van, ja, maar we doen er heel veel aan en dan zie ik het niet terug in de cijfers. En toen zei hij die, tegen mij van, ja, maar ja, weet je, kijk, ik vind vrouwen en mannen, dat vind ik nog wel een stapje verder. Maar hij zei, hoe zit het met uh, mensen van kleur? Ik zeg, ja, nee, met mannen van kleur is het helemaal slecht gesteld, want die zijn alleen maar in het nieuws als het gaat om criminaliteit. En toen was hij zo van, ja, maar dat vind ik dus erg. En toen zei ik tegen hem, en, en dat laat die gelaagdheid zien van, het is, um, het is meer dan alleen mannen en vrouwen nee. en het is... Uh, niet dat het een erger is dan het ander per se, maar uh, het laat wel zien vanuit uh, welke bril wij uh, de wereld zien en vanuit welke bril wij de wereld ook moeten gaan zien om erin te passen. En dat vind ik, uh, ja, dat zorgt en uiteindelijk zorgt dat ervoor dat er dus qua kansengelijkheid in de samenleving dat je dan ook heel duidelijk ziet wie ook gewoon de meeste kansen krijgt, de beste kansen heeft. Uh, ja een makkelijk leven of een geprivilegeerder leven kan leiden. En uh, dat dat is met heel veel gelaagdheid.
1: Jidem, jij hebt je natuurlijk uh, als fotograaf heel erg gericht op specifiek wel echt beeld. We hebben het net even -hmm. van wat is beeldvorming. Je hebt een onderzoek gedaan. Kan je eerst uitleggen uh, wat het onderzoek... eerst kort wat het is en hoe je erop kwam om dat onderzoek te starten?
3: Ja, ik ben... Tenzijde van de lockdown heb ik bijna 4,5 duizend foto's... in de beeldbank van het ANP geanalyseerd. En dat zijn foto's die dan verschijnen... bij de zoekterm moslimmen. Ik weet niet of mensen weten wat het ANP is. Het ANP is een persbureau... en uh, heeft een enorme beeldbank. En heel veel Nederlandse media... 95% van de Nederlandse media... die die gaan vaak op zoek... in een beeldbank naar een foto... om hun artikel of om een nieuwsitem te illustreren. Dus...
1: ja, dus nieuwsmedia zijn eigenlijk afhankelijk van het beeld wat het ANP levert. Ja, dus waar ik als ik een werkstuk of zo... Dat is al even geleden, maar stel je moet... Dan ga je naar Google, maar dus een journalist of een, een beeldredacteur... Die gaat naar ANP, en die typt daar wat woorden in... En dan komt er een foto uit die um, toepasselijk zou zijn.
3: Ja, stel je, wil, je schrijft een artikel over inburgering. Uh, dan zoek je uh, op inburgering en dan uh, pik je daar een foto uit. En dan zet je dat bij een, bij een, uh, een nieuwsitem. Ja. ja. En um, ik, heb, ik ben gaan kijken wat wordt er nou de afgelopen dertig jaar aan foto's van vrouwen met een hoofddoek aangeboden aan de Nederlandse media. Uh, omdat ik me op een gegeven moment realiseerde dat je als fotograaf macht hebt. Ook een deel de beeldvorming kan bepalen. Um, en um, ja, kan bepalen hoe mensen kijken naar de persoon die jij hebt geportretteerd. En daar vallen ook persfotografen onder. Daar vallen ook de fotografen onder die de beeldbanken voorzien van beeld. Als we het hebben over beeldvorming, de media speelt een enorm grote rol... in hoe mensen in Nederland uh, kijken naar naar ons, naar vrouwen, naar mannen, naar minderheidsgroepen. En hoe langer je dat beeld herhaalt, uh, hoe meer het zich gaat nestelen in je achterhoofd... hoe meer het gaat bepalen hoe jij in het dagelijks leven eigenlijk naar vrouwen gaat kijken met een hoofddoek. Um, en ik vroeg me af, wie neemt hier eigenlijk de verantwoordelijkheid? Neem, neemt zo'n beeldbank eigenlijk verantwoordelijkheid... op wat ze aanbieden aan de media? Neemt zo'n fotograaf verantwoordelijkheid... op welke foto's hij nou in zo'n beeldbank zet? En op de fotoredactie van de NOS, van de Volkskrant, van NRC... staan mensen daar eigenlijk wel stil bij... de foto's die zij bij de artikelen plaatsen.
2: En wat maakte dan dat jij als fotograaf opeens besefte... Misschien ligt die verantwoordelijkheid ook wel bij mij? Of onder andere bij mij? Ja, ik ik ben zelf van mening...
3: dat die verantwoordelijkheid bij alle partijen ligt. Onder andere
2: dus ook als fotograaf? Zeker. Waardoor dacht jij opeens... oh, dat is... uh, waardoor besefte jij dat jij die macht had? Was dat een specifiek moment? Ja, daar gaat... Daar ben je eigenlijk altijd mee bezig als
3: fotograaf. Dus als ik uh, op pad word gestuurd om uh, iemand te portretteren... een vrouw te, te portretteren of burgemeester Halsema bijvoorbeeld... te gaan fotograferen... Um, dan heb ik in de hand hoe zij uh, op die foto's gaat staan. Ik ja. kan haar van heel dichtbij en als ze lacht fotograferen... maar ik kan haar ook van veraf en met een uh, grimas als uh, fotograferen. Ja. Um, en welke foto's zet je dan in, in de beeldbank eh, als ik... Ja, dat dat bepaalt het aanbod wat uiteindelijk aan de media wordt aangeboden. Dus stel je hebt alleen maar foto's van Femke Halsema... waarin ze eigenlijk heel verschrikkelijk kijkt. uh, Dan zullen er ongetwijfeld artikelen komen met die foto. Dus je moet nadenken over wat bied ik aan... en hoe divers is is mijn aanbod. En dat geldt ook voor vrouwen met een hoofddoek. Eigenlijk wordt er al... sinds dat de eerste Turkse en Marokkaanse gastarbeiders in Nederland zijn een ontzettend stereotyp beeld neergezet... van vrouwen met een hoofddoek. Onderdrukt, ze hebben geen stem... ze spreken slecht Nederlands, slecht, slecht ingeburgerd. Um, vaak de ander. Um, en ik dacht, ja, het is tijd eigenlijk... dat wij gaan kijken... Um, wat dit systeem is... en wie verantwoordelijkheid heeft... om stappen te gaan zetten... om dit systeem te gaan veranderen. Want inmiddels zijn wij drie, vier generaties verder... is er een enorme ontwikkeling geweest en is de huidige generatie moslima's... wel of geen hoofddoek heeft last van de stereotypering... wat al vijftig jaar in stand wordt gehouden... door journalisten op redacties, door zo'n
1: beeldbank en door fotografen. En wat waren je bevindingen? Dus je hebt 4500 foto's bekeken. waarop, Waarop bekijk je dan die foto's en wat kwam eruit? Ja, ik heb aan de ene kant
3: bekeken wat zie ik nu op die foto's... waar zijn deze vrouwen gefotografeerd... zijn ze herkenbaar of onherkenbaar gefotografeerd... En aan de andere kant heb ik zeven fotografen anoniem geïnterviewd... die deze foto's gemaakt hebben. En ben ik eigenlijk gaan vragen van... ja, maar hoe komt het nou dat jij dit soort foto's maakt? En hoe komt het nou dat jij in de omschrijvingen bij de foto's... want als je als fotograaf je beelden uploadt in die beeldbank... moet elke fotograaf beschrijven wat zie ik op deze foto. Want als een fotoredacteur bij de NOS zo'n foto tegenkomt... dan moet hij kunnen lezen waar de foto
1: over gaat. Ja. Dus dat wat ik net zeg. Als ik een werkzaak maak en ik moet, dan moet ik zoeken op woorden. En dus moeten er woorden toegekend worden aan foto's om die connectie te kunnen maken. Precies, om dat in het zoeksysteem mee te kunnen nemen. Ja, precies. Um, maar die, wat voor beelden zag je dan? Ja, wat mij
3: het, het eerst opviel was toen ik uh, de beelden analyseerde. Was dat veel foto's, um, safari-foto's zijn. Dat is een zelfbedacht uh, term, want ik kwam eigenlijk op niks anders. Het is net zoals dat je in de jungle in Afrika op safari bent en eigenlijk met je camera... een uh, wilde diersoort wil spotten. Ja. Um, van ver, soort, af. van ja. ver af. Dus uh, niet het gezicht van per se. in het
2: wild en dan misschien wel... zonder dat iemand het weet. Dat, ik denk, ja, veel straatfotos. Dat lijkt ja. dan misschien wel zo.
3: Ja, ja de, Dus bij, op meer dan de helft van de foto's... die ik heb geanalyseerd... zijn de vrouwen op straat te zien, op de markt... al winkelend en vaak van... ver afgenomen of met een telelens. Uh, de... Safari-foto's. Dus, dus deze vrouwen met een hoofddoek worden gespot, gespot. ja, door de fotograaf. Ja. En dat is wat me als eerste opviel.
2: Dat is ook wel meteen heel erg van de ander. Ja, de of ander, ja. in ieder geval. Ja, dat
3: ja ik heb het wel. ook gevraagd aan fotografen tijdens de interviews. Ik, ik vroeg van ja, maar waarom, uh, waarom fotografeer je eigenlijk moslima's met een hoofddoek? En waarom zie ik eigenlijk vrijwel 3% van de foto's die ik heb geanalyseerd? Daar staan vo- moslima's op zonder hoofddoek. Hmm. Dus. Um, ja, dus ja, ik zal even trek. wat cijfers noemen. Dus op 82% van de foto's zie je alleen maar vrouwen met een hoofddoek. Ja. Op 13% van de foto's is het een burka of een uh, niqab mm-hmm. En op slechts 3% vrouwen zonder hoofddoek. Dus de, de representatie aan moslima's en de diversiteit in die beeldbank
0: is nul. En mag ik nog even iets zeggen? Want Ik vind het zo typisch, want dit is ook niet uh, hoe het zit in de werkelijkheid, lijkt mij. Nee, dat wilde ik oh, niet. Ja. van de vrouwen met een uh, niqab rondloopt en van de Moslimaan's een hoofddoek draagt. Dat is volgens mij echt niet realistisch. Uit
3: cijfers blijkt ook dat die percentages... absoluut niet een representatie van de werkelijkheid zijn. Er zijn zoveel moslimaans die geen hoofddoek dragen. Die uh, tattoos hebben, make-up dragen. En allerlei soorten, maten. uh, En die niet niet zijn vertegenwoordigd in de beeldbank van het ANP. Dus als je als beeldbank beelden aanbiedt aan media... die zeggen dat zij een afspiegeling van de samenleving proberen weer te geven in hun berichtgevingen van Nederland, dan doet het aanbod al enorm tekort.
2: Ja, dus men krijgt een hele stroom van beelden uh, op zich af van vrouwen met hoofddoeken en denkt dat is de moslimma. Ja, en, en is het dan ook nog, ben je ook tegengekomen dat het dan vooral Marokkaanse Turkse vrouwen zijn?
3: Ja, dat kan. Je dat... kan etniciteit natuurlijk niet nee. altijd, uh, voornamelijk Marokkaanse Turks, ja.
0: Ja, en dat is dan ook weer een. uh, Ja, je dat Maar dat is dus wel. Wat je nu eigenlijk schetst, is precies. uh, Wat ik ook zie in in mijn werk. Van. Het wordt zo erg. Er er worden zoveel stereotypes gemaakt. En uh, dat hele. Zeg maar. Mensen in hokjes proberen te stoppen. Van dit is het verhaal wat er bestaat. En uh, dit is het beeld wat er is. Van vrouwen of van moslimvrouwen of van. En uh, dat, dat, dat laat je dan de hele tijd zien. Wat. Maar het, het klopt gewoon niet met de werkelijkheid. Want er zijn gewoon tig van verhalen van moslima's. Het en is een soort gemakzucht
1: bouwen. ook natuurlijk van zo'n redacteur. Van oh, dat is lekker duidelijk. Dan heb je het meteen maar. Ja, ja. en dat,
3: dat is ook het argument wat uh, fotografen mij uh, als antwoord gaven. Van, ik vroeg van maar waarom uh, fotografeer je dan een vrouw met een hoofddoek... en niet een vrouw zonder hoofddoek bijvoorbeeld? En dan was het antwoord vaak van ja, uh, ik weet dat er moslima's zijn zonder hoofddoek. Maar als ik een moslima zonder hoofddoek ga fotograferen... dan krijg ik als reactie op de redactie... Ja, maar dit kan een maar zijn is of geen een moslimma. moslimma. Dit is ja. niet duidelijk. Hmm. Dus vaak een, een anders schrijnend voorbeeld is dat een fotograaf als voorbeeld gaf: dat zij op pad werd gestuurd om een foto te maken van een Kosovaars gezin. Een islamitisch Kosovaars gezin. En de vrouw des huizes had, droeg geen hoofddoek. Dat, dat was gewoon. En zij heeft toen die foto's gemaakt. En toen ze dat, toen ze dat liet zien op de redactie, toen. Uh, zei de beeldredacteur van... ja, maar zij draagt geen hoofddoek. Nu kunnen, wij niet, zien... nog eventjes, uh, ja, nu kunnen wij niet zien dat dit een islamitisch gezin heeft, is... kan zij niet een hoofddoek oh, ja. opdoen. En ja. toen heeft zij alsnog een set foto's gemaakt... waarin ze die vrouw heeft gevraagd om een hoofddoek te dragen.
2: Uh, ja, voor de beeldredacteur. Maar we kregen hierover het... een vraag... want dit is eigenlijk dus dat je de hoofddoek... als een soort symbool gaat gebruiken voor... nou, dat is de moslima... En de vraag is: in hoeverre is de witte blik hier de leidraad voor ja. keuze van redacties? En wordt dit ook benoemd en onderzocht in jouw uh, onderzoek? Want dat is wel wat hier aan de hand is, natuurlijk. Dit is niet, dit is ja. een hele witte blik om te denken: oh, mocht hij maar, oh, hoofddoek.
1: Ja, oh, ze en ze zegt het is... trouwens in die brief: want we hadden het net over die cijfers. Ze zegt dat ze zelf ook uit de moslimgemeenschap uh, komt. En de cijfers zeggen dat een groot deel van de vrouwen uit die gemeenschap geen hoofd En dan heeft ze over 30% Marokkaanse en iets meer dan 5% Turkse. Sorry, de cijfers zijn niet meer precies, maar dat zegt wel genoeg.
2: Veel, ja. Ja,
1: ja. ja en um,
3: het bewijst alleen maar dat, uh, dat die witte fotografen, witte journalisten, witte fotoredacteuren, dus daar niet mee bezig zijn. Dat er niet een belletje gaat rinkelen van... oh jeetje, maar waarom heb ik eigenlijk behoefte... aan een foto van een vrouw met een hoofddoek? Want eigenlijk, uh, de wereld steekt echt wel anders in elkaar... dan dat het wordt weergegeven in het aanbod van het ANP. En het is dus behoorlijk eenzijdig. En mijn, mijn conclusie is eigenlijk... we moeten een stap zetten naar bewustwording. We moeten een stap zetten naar verantwoordelijkheid nemen... We moeten een stap zetten naar het deconstrueren van jouw eigen blinde vlekken... je eigen stereotypes die heel erg ingebakken zitten. Want dat wordt al vijftig jaar bevestigd door de media. Precies, dat houdt elkaar ook in
1: stand natuurlijk. Ontzettend. Als je al die beelden altijd gezien hebt en je wordt nu beeldredacteur... ...dan denk je ook, oké, nou dan gaan we nu een vrouw met een hoofddoek hierbij plaatsen. Want dat is wat een moslim is. En ik heb dat niet expliciet,
3: of dat een witte blik is... ...heb ik niet expliciet geanalyseerd in mijn onderzoek. Maar je kan wel je conclusies trekken... Ja. Uh, omdat alle fotografen die deze foto's van die vrouwen hebben gemaakt... Uh, witte, uh, ja, witte westerse uh, fotografen zijn. Ja. Er zit geen één fotograaf tussen met een islamitische achtergrond... of een niet-westerse achtergrond. Um, en op de redactie van het ANP is dat uh, niet anders, zeg maar.
1: ja, ja En ja. de setting, je hebt net al even dat op een afstandje op, op de markt... dus de boodschappen doen en ook op beurzen geloof ik veel uh, ja. foto's... En wat natuurlijk ook allemaal heel erg niet, het is niet de huiselijke setting. Ja,
3: 94% van de foto's zijn buitenshuis genomen en slechts 3% uh, binnenshuis. Dus er zijn heel weinig foto's die in persoonlijke uh, sfeer eigenlijk zijn genomen. In tegenstelling tot foto's van andere groepen vrouwen in de beeldbank van het ANP, waarin je dat wel ziet... Ik bedoel, je ziet dus je ziet geen foto's van uh, een gezin wat lekker met elkaar uh, aan het spelen, spelen is. Spelletjes ja. aan het spelen zijn. Een moeder wat achter de Zoom een vergadering aan het uh, leiden is. Of, of uh, kinderen aan het helpen is met huiswerk maken. Um, of uh, tuinieren in de tuin. Ja. Dat ja. soort ja. foto's dus, van het dagelijks leven, dagelijkse participatie aan uh, de samenleving... Je ziet het niet. Veel van die foto's die buitenshuis zijn genomen, gaan ook over moslims die of voorbij lopen of in een park zitten of uh, winkelend over
1: straat, passief. En vaak uh, met een serieus gezicht. Oh ja, dat ook nog inderdaad. Ja. Ja. Dus ook de, daar had je ook inderdaad, ik heb die cijfers gezien. Dus het lachende, dus sowieso zijn ze vaak al niet goed. Is het dan niet goed zichtbaar wat de gezichtsuitdrukking is? Maar als ja. je het dan ziet, is het dus vaak ook een soort ernstig of. Ja. ja, niet dat je denkt, oh, gezellig even een kopje thee meedrinken, toch hier lachen. <laughs> nee,
3: dus, nee, maar echt, ja. en, en, um, slechts 3% van de foto's zijn gefotografeerd waarop de moslima een beroep beoefent. En dat is ja. dan vaak, je bent dan of kassière achter de kassa, of je bent schoonmaakster, of peuterjuf uh, of basisschoollerares. Nee. Uh, en verder komt er geen beroep in voor. Dus in de wereld van, van het ANP is de moslima dus een zeer serieuze, ernstige vrouw die Uh, niet heel veel beroepen beroepen beoefend en vaak op straat aan het winkelen is... of boodschappen aan het doen is of een beurs bezoekt. Uh, En ook veel in het onderwijs. Dus jonge moslima's die in de klas, terwijl ze les volgen... of
1: gefotografeerd gefotografeerd zijn. Wat is het Uh, gevolg hiervan?
3: Ja, toen ik dit onderzoek onderzoek deelde op uh, social media... uh, waren er gelijk al wat meiden die zeiden van... jeetje, ik vind het zo goed dat je dit doet, want ik heb er dagelijks last van... Ik heb er dagelijks last van. Mensen zijn verbaasd als zij niet uh, een stereotype moslima tegenover zich hebben. Ja. Dus zij verwa- de, word, de verwachting is dat jij, je stereotype, dat jij de stereotype moslima bent. En als je dat niet bent, verbazing. Uh, mensen vinden het heel knap van je. Of uh, god, spreek je goed spreek Nederlands. Griek, ja. uh, oh, mag jij wel op vakantie alleen? Al dat soort vooroordelen moet mm-hmm. je gaan ontkrachten.
0: Herken jij ja.
2: dit, Roger?
0: Ja, zeker. En, um, en het heeft hele ernstige gevolgen, wat jij ook, uh, wat ik vind een hele goede benaming trouwens, safari uh, foto's. Um, kijk, aan de ene kant is het voor je persoonlijk leven uh, ervaar je dus heel veel van dit soort vooroordelen en um, uh, dat het allemaal heel lastig voor je wordt. Maar aan de andere kant, als jij, um, als, uh, als, als nou ja, krantlezer of als nieuwskijker, Alleen maar beelden ziet van moslima's die dus op straat boodschappen aan het doen zijn en ernstig zijn. En helemaal uh, geen andere beelden ziet. En je kent ze ook niet in je eigen omgeving. Want we zitten wel in Amsterdam en heel veel mensen kennen hier ook nog persoonlijk moslims. En het is allemaal toch wat linkser hier. Maar als je gaat naar uh, bijvoorbeeld in Eindhoven, waar ik vandaan kom. Of een andere plek in Nederland. Uh, daarin kennen heel veel uh, witte mensen gewoon niet mensen Dus die kennen ze alleen van het nieuws. En als je dit soort beelden constant ziet, dan ga je geen... Affiniteit met ze hebben op een menselijk perspectief. Mm. Dus uh, wat gebeurt er op het moment dat er een, een hoofddoekverbod komt, dat heel veel vrouwen in een uh, nou ja, uh, achtergestelde positie gaat zetten, omdat vrouwen bijvoorbeeld hun hoofddoek niet af willen doen en daardoor dan verplicht bijvoorbeeld thuis moeten zitten, dan zullen heel veel van dat soort mensen denken van ja, dat is toch prima? Ik bedoel, ze doen toch al niks. Ze lopen alleen maar op de markt. Dus dan maakt het toch niet uit dat je niet als arts of als rechter of als advocaat of als uh, wat techneut of wat dan ook. Uh, geen hoofddoek mag dragen. Dus een hoofddoekverbod zou veel makkelijker zijn. Een niqaapverbod is dan al helemaal zoiets van... ja, weet je, jongens, die mensen dragen toch niet bij. Dus het wordt echt die mensen of die vrouwen of die groep. En uh, dat vind ik dus heel ernstig. En ik vind het ook wel een groot typisch verschil... met hoe uh, witte vrouwen in beeld worden gebracht. Want witte vrouwen worden vaak in een huiselijke setting... in beeld gebracht als de moeder, als de verzorger... zelfs uh, uh, vrouwen die als arts worden geïnterviewd door nieuwsmedia worden gewoon aan de keukentafel geïnterviewd en een mannelijke arts niet, die wordt gewoon in zijn professionele setting geïnterviewd, dus soort van, je bent wel altijd nog die moeder of die uh, verzorger en dat is prima, maar dan zou het bij allebei moeten gebeuren. Uh, Gebeurt het dus bij moslimvrouwen zo, of in ieder geval vrouwen die dan moslimvrouwen met een hijab dat zij helemaal geen enig gezicht krijgen, heb ik het idee en alleen maar uh, ja, wat, hoe noem je dat? Safari food. Ik heb eigenlijk ook niet zo intuïtie. Enthiede- identiteitsloos yeah. of zo. Dat is van ontmenselijking, ont- ja,
3: toch? Ja, het is heel erg. Je kan je niet met die personen identificeren. Ze zijn geen persoon. Ja, ja. En ze zijn eigenlijk verworden tot een vertegenwoordiging van een geloof, van een groep.
2: Ja. En dat is het enige wat
1: zou kunnen zijn. Ja. Dan in het ja. beeld van de witte blik, dan daar weer op. Van, ja. Oh, dat is een moslimaatpunt, punt. Ja. En niet ook een. Een oma, een, ja, een, een oude uh, advocaat. Ik bedoel, als ze oma is, dat ze al wat ouder is. Weet je? Een leuke tante. Iemand die van de <laughs> ja. houdt. Wat je, net, wat je net allemaal opzonde. Iemand die van ja. lezen
3: houdt. Iemand die een hartstikke
1: grapjas is. Ja. Uh, wie je keihard kan lachen. Uh, yeah. En dit is dan nu, hebben we het vooral over de, de, de blik die mensen krijgen over moslima's. Maar voor moslima's zelf. Dus de geïnternaliseerde, ja, zelf, van ja. jezelf
0: minder gaan denken. Is dat ook iets? Ik denk dat uh, een van de uh, directe in, uh, impact wat beeldvorming heeft of eenzijdige beeldvorming heeft op vrouwenlevens is echt het zelfbeeld. En dat zie je op een verschillende onderzoeken terug. Um, en ik vind zelf uh, daarin bijvoorbeeld een interview van Jessica, en ik weet haar achternaam even niet meer, Kiashi geloof ik. Een, een, een model, een zwarte vrouw die ook model is, die dan heel erg aangeeft van ja, ik ging gewoon echt op een gegeven moment aan mezelf twijfelen... of die vrouwen kenden die aan zichzelf gingen twijfelen... omdat in de modellenwereld heel weinig zwarte vrouwen gerepresenteerd worden... en al helemaal niet hun make-up en hun haarstijlen, et cetera... dat ze dat allemaal maar zelf moesten doen. Dat ze dachten oh ja, ik was er dan toch niet helemaal bij. Dus ik ben niet een ideaal schoonheidsbeeld... wat je als model dus wel uitdraagt, zeg maar. En ik vind dat uh, zulke dingen... wat het mij persoonlijk bijvoorbeeld bij mij heeft gedaan... is. Uh, ik geloofde nooit, ik was altijd heel alert op deze stereotypen. Ik wist wat ze bestonden en ik heb voordat ik bij Women Inc werkte ook een, een tijdje in de advocatuur gewerkt. En daarin zag ik ook dat uh, mijn, uh, de, mijn collega's waren ook van, uh, we hadden dan cliënten. Nou, cliënten waren vaak criminelen. Dus al de cliënten die daar kwamen of uh, nou ja, die hadden iets verkeerds gedaan.
1: <lacht> of niet. Dat was, dat was later meer mevrouw de
0: rechter. Maar um, en dat er dan groepen die niet wit waren. Bijvoorbeeld, Marokkaanse cliënten was het altijd van. Er uh, waren dan een soort drie groepen. Je een groep dat uh, uh, was dan uh, verdacht van terrorisme. En een groep van nou ja, drugscriminaliteit en ander geweld. En dat is altijd zo van. Oh, bijvoorbeeld. Oh, ben je nou aan het daten met een Marokkaanse jongen? Welk van de drie. Uh, waar, in welke categorie hoort die dan? Dus echt dat alles helemaal ge, uh, uh, gede. Hoe zeg je dat? Uh, ja, alles wordt echt in hokjes gepa- ja. geplaatst. En voor mij als vrouw met hoofddoek weet ik dat heel veel mensen en ook heel veel collega's dachten van oh, spreekt goed Nederlands. Dus ik ging al van tevoren aangeven dat ik hier geboren ben bijvoorbeeld. dat van, dan sla je me die vraag over. Uh, ja, ik, uh, ik, ik woon op mezelf. Weet je, dan sla je die vraag over. Van, van wat vind je familie ervan? Of wat vind je familie van? Trouwens is ook altijd een uh, mm, veelgestelde yeah. veel vraag. Uh, dus dat je dan, dat ik heel extreem mijn hobby's ging laten zien. Om even te laten zien dat ik een, een ja, dat ik gewoon ben wie ik ben, maar vooral om te laten zien dat ik een mens ben en Echt? niet ja, die passieve ja. vrouw die je op beeld ziet of die je in de boeken uh, terugziet.
2: Dus, dus per definitie
0: heb je een soort van.
2: Je draagt een hoofddoek, dus je moet al eerst al die stereotypes ja. eerst neerslaan voordat je jezelf kan zijn. En je wordt gedwongen om jezelf te bewijzen
1: voordat ja. Je, ja, je überhaupt mag zijn.
0: Ja, en als je. Uh, en wat ik, wat ik echt zo vervelend altijd vond, en vooral bij mannen of. Als je dan je verhaal gaat doen of je bent ergens... Uh, nou ja, want ik vergeet het, weet je wel. Ik vergeet soms dat mensen mij zien zoals ze mij zien. Dus dan, uh, dan, dan was ik bezig met mijn ding. En dan die blik van, wauw, zij weet dingen. Knap. En dan zo'n soort van trotsheid. Of zo. En die vond ik zo verschrikkelijk. Hmm. Dat ik dan ook echt zo heel kwaad naar hem ging kijken. En dan dat hij dan, dat dan, dan zo'n man dan gaat zeggen van in, tijdens de vergadering van nee, maar dat zat ik goed zo, je hoeft niet boos te zijn. Nee, je doet het echt hartstikke goed. En het zo van, ik bevrijd je wel van onderdrukking. Je hoeft helemaal niet nu verlegen te worden. Of, dus alles, alle mijn emoties werden altijd gelinkt aan, uh, aan onderdrukking. Ja. Uh, schaamte of, uh, nou ja, verwondering van wauw. Dus, maar de,
3: de lat wordt zo laag gelegd, dat als je normaal je werk doet, dat dat dan heel ja. bijzonder is. Ja. Klopt. Jeetje, dat jij dat kan, zeg. <lacht>
0: Dat kan kan je als voordeel gebruiken, zeg maar.
3: Ja, en en die stereotypering is zo hardnekkig. En dat dat zie je dus als we even terugkomen op de beeldbank. Dat zie je niet alleen terug in de foto zelf. Maar dus ook op de manier waarop ze in het systeem worden gezet. Met die zoekwoorden en die omschrijvingen. Daar zie je ook dat de de overheersende woorden die bij die omschrijvingen worden gezet. Door fotografen. Wat je als fotograaf hoort te doen is feitelijk beschrijven wat je op die foto ziet. Maar wat veel fotografen doen is heel veel woorden erbij zetten... om de vindbaarheid van je foto te vergroten. Dus je spreidt een heel groot net aan woorden. Wat logisch is op zich. Wat logisch is. Dat is is het commerciële van het systeem, helaas. Maar daarin die woorden zie je dus ook weer... een enorme stigmatiserende en stereotyperende woorden. Dus daarin overheersen woorden als... allochtoon, hoofddoekje, inburgering, integratie... islamisering, islam... En, dat
1: en zelfs salafisme, uh, uh, onderdrukking.
3: Ja. Gewoon terwijl, bij random
1: foto's. Als van, je feitelijk ja. naar die
3: foto kijkt, zie je gewoon een vrouw met een hoofddoek... die voorbij loopt op een uh-huh. straat. Ja. En dat wordt allemaal op die vrouw ge, geplakt. Dus je hebt al een beeldbank wat een systeem in stand houdt... waarin die woorden eigenlijk al worden
2: geduwd in de richting van... het hokje waar ze altijd al in zitten. En is het dan... want uh... Nou, ik zag een voorbeeld van zo'n foto met al die woorden eronder. En dan staan inderdaad dat onderdrukking, salafisme en zo staat er dan bij. Maar dan staat er ook shoppen, winkelen. Maar ik, denk, ik verwacht dan dat het niet zo is als als iemand zoekt op winkelen. en die foto komt langs, dat die er dan uitgepikt wordt. Want dan is het. Of gebeurt dat dan wel? Of heb je dat een. <lacht> ja, dat, 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 ik heb niet onderzocht waar de foto's uiteindelijk terechtkomen.
0: Terecht maar, maar, maar dat mee. is
1: wel iets waar jij dan weer. Uh, ja, waar... Hadjar weer meer over ja. kan
0: zeggen, ja. Ja, foto's met, uh, wat mij heel erg opviel was vooral met um, coronatijd, dat foto's met, uh, van vrouwen met een hoofddoek werden gebruikt bij uh, nou ja, negatieve beeldvorming. Dus bij coronaberichten. Bericht. Corona coronaberichten waren vaak van uh, zoveel doden, zoveel gewonden, uh, economische crisis. Uh, dat was dan de tekst, de inhoud van de tekst. En daar zag je heel vaak een vrouw met een hoofddoek ineens bij. En um, wat die... Wat precies de keuze is... dat heel veel verschillende nieuwsmedia dit dit hebben gedaan. Dat dat kun je niet weten. Dan moet je over een gesprek gaan. En veel geven aan van... oh, dat is toevallig. Of vanuit zo'n databank... van nou we hebben gewoon getoetst op uh, straatbeeld... en toen kwamen die foto's dan tevoorschijn. Maar wat het doet, is dat je... uh, wat je hersenen doen... is dat je uh, negativiteit... dus economische crisis, uh, coronadoden bijvoorbeeld... gaat koppelen aan het beeld wat je ziet. En dit is iets wat ook is gebeurd... uh, ik, vind, ik wil nooit zeg maar, vergelijkingen trekken, maar ik ga hem wel trekken. Uh, in de, uh, voor de Tweede Wereldoorlog met de pest uh, was het ook dat vaak jo- uh, Joden werden gekoppeld aan, de, aan, aan pest of aan, aan ziektes. Um, en dan niet direct van zij zijn de oorzaak. Maar als je dat maar vaak genoeg ziet, dan, uh, dan blijft dat ergens toch hangen in je hoofd. En dat kan gewoon tot. En dan hele maak je die vervelende... connectie. Precies. Ja. Dus uh, ik, vind, uh, ik vind bij deze. Uh, ik vind het heel. Bij uh, uh, beeldvorming rondom moslima's... wat ik interessant vind aan de ene kant... inderdaad absoluut niet vrouwen-empowerend, zeg maar. Het is super onvriendelijk, vind ik. Maar aan de andere kant vind ik hem ook nog gevaarlijk... omdat hij nog gevaarlijker... omdat hij niet alleen maar impact heeft op je kansen... maar ook nog op gewoon, uh, het beeld van moslims en moslimaat over het algemeen, waardoor er gewoon... Uh, ja, dat, dat, dat straalt negativiteit uit. Dat straalt uit van oké, okay, dat moet weg. Of die moeten weg. Uh, agressie, uh, haat. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar... Uh, ik, ik, krijg, ik word niet uitgenodigd voor een sollicitatie.
2: Ja. ja, je krijgt echt actief te maken met geweld. Dat denk ik wel, ja. En het is heel bizar
1: dat we, dat we dus heel weinig beelden... van vrouwen
2: met een hoofddoek zien. En dan nu opeens ja, heel ja, veel. En, en het is ook, uh, ja. als we het dan over corona en hijabdragers hebben... Samia Afzoui of of heeft op uh, haar stories... maakt zij heel erg vaak screenshots van um, nieuwsberichten. Met, uh, en waar dan beeld van vrouwen met hoofddoeken ja. is gekozen. En dat is echt heel opvallend. Volgens zij mij staat er al het, meer dan 400, geloof ja, ik. Uh, ja, heel honderden. En uh, volgens mij staat, uh, staat het deels in de hoogtepunten van haar Instagram. Dus ik zal wel even ja. een linkje ernaar doen. Ja. Want het is echt... Je, je kan er bijna niet meer overheen kijken... als je daar constant mee... Uh, als je, je, je daarop gaat letten. Volgens ja, hem. echt hoor. Ja. En w- wat is jouw visie daarop, Tidem? Dat was ja, ook een vraag is...
1: van de luisteraar. Wat je visie daarop is en of je er een verklaring voor hebt. Dat zijn grote vragen, maar... Uh, specifiek over de coronafoto's. Ja, ja. Ja. Um, het lastige
3: is dat hè, iedereen... Het valt mensen op. Het valt ons op. Wij weten dat het niet klopt. Maar voordat wij de NOS en al die media die deze foto's gebruiken... Uh, duidelijk kunnen maken dat dit problematisch is, uh, moet er een onderzoek komen helaas. Want wij worden niet per se geloofd, ja, maar dit doen wij niet niet expres. Uh, Volgens mij heeft Nida een filmpje opgenomen waarin zij redacties bellen -hmm. en uh, expliciet vragen van, hé, het valt ons op dat er echt veel foto's worden gebruikt van vrouwen met een hoofddoek bij coronaberichtgevingen. Waarom is dat? Nou, nee, ja, je ziet ze vliegen en uh, ja, dus... uh, dit hoor ik voor het eerst. En het wordt eigenlijk niet uh, gezien. Je ja, wordt niet serieus genomen. Je ja. moet echt weer met keiharde cijfers komen. Wil Helaas, je maar dat het, er iets is aan ook, het, is. het bewijst ook weer hoe niet-sensitief mensen zijn... als het gaat om beeldvorming over minderheidsgroepen. Ja. Uh, er wordt al jaren een beeld in stand gehouden van deze groep vrouwen. En dan ben je uh, een van de grootste media in Nederland. Nee, laten we de NOS nemen of allemaal andere kranten. Um, ja, je verergert het probleem. Ik heb daar natuurlijk niet onderzoek naar gedaan. Maar wat mij wel opviel is als ik kijk naar, naar het ANP... en als ik kijk naar de foto's die zijn genomen tijdens corona... dan valt het op dat weer de vrouwen met hun hoofd met een mondkapje op straat
1: zijn genomen. Het zijn weer de, de safari-foto's. Je kan ook al die, al die zorgmensen die een hijab dragen... kan je We ook zien ze uh, niet afbeelden in de zorg. natuurlijk. We zien ja, ze niet
3: is... in de zorg. We zien ze niet in het zorghuis. We zien ze niet als ze... uh, achter het glas... naar hun kleinkinderen aan het zwaaien zijn. We zien ze niet in de dilemma's... waar wij als mens... tijdens de lockdown, dat je aan het zoomen bent met z'n allen. Daar zijn allemaal foto's van. Maar het zijn allemaal witte mensen. Ja.
0: Uh, ja. Maar dit laat... Als we het uh, het tussen aanhalingstekens positiever... uh, wil benaderen... dan dan is dit wel het bewijs... van van het beperkt zicht... of de blinde vlekken die wij die mensen hebben... en die mensen op redacties hebben... En het geeft meteen aan hoe wit die redacties zijn... of de organisaties of de mediabedrijven. Dus als, iedereen, uh, als niemand daarvan bewust is en één iemand belt en zegt... nou ja, heb je, het is jou niet opgevallen. Ja, wat je zegt, niet sensitief genoeg. Dus denkt van nee, dat is mij niet opgevallen... en pak gewoon de eerste beste foto of mooie foto's of wat dan, wat dan ook. Maar als jouw redactie uh, een weerspiegeling zou zijn van de samenleving... Dan heb, je, dan heb je deze discussies op de werkvloer. Ja, dan zou iemand zeggen: dan hoeft iemand ho, niet ho. van buiten af. Ja. Ja.
2: ho, ho. ho, ho. ho, ho zit dat niet? Ja, ja. precies.
0: Ja. Of waarom niet, uh, inderdaad, wat jij zegt van uh, die oma, uh, hè, dan een oma met een, uh, die een hoofddoek draagt, uh, die in haar kleinkinderen zwaait, als, als zijnde van uh, ouderen hebben het moeilijk in Nederland, zoiets. Dus waarom gebruik je zo'n foto niet bij, bij dat artikel? En uh, daar ligt, ja. Dat zou, dan zou het oplossing zich veel sneller voordoen, denk ik.
2: Ja. ja, want als je het dan hebt over... hoe kan het beter of wat moet er veranderen... dan zou een van die dingen dus zijn... zorg dat je redactie divers is. Onder ja. andere, ja. onder andere. Ja. Zorg
3: dat je redactie divers is. Ga werken aan bewustwording. Hoe werken stereotyperingen in onze eigen hoofden? Ja. Ja. Hoe snel maken wij een beslissing als wij een foto maken, uploaden? Um, en um, ja... Train jezelf, train je personeel en neem je verantwoordelijkheid. Dus ga proberen actief, als we het hebben over de beeldbank... te kijken hoe je dit systeem uh, hè, aan woorden, omschrijvingen... Hoe je dat, uh, daar, moet je be- daar moet beleid op komen, daar moet controle op komen. Je moet je fotografen gaan um, inlichten, opleiden... of uh, hè, de noodzaak ervan laten inzien... dat zij echt met diversere beelden moeten komen ook. Um, een goed voorbeeld hiervan is trouwens Getty Images, het is een internationale beeldbank. Um, en zij zijn in 2017 een samenwerking aangegaan met MuslimGirl.com. Dat is uh, uh, de grootste online platform voor moslimvrouwen in de VS. En zij hebben de handen ineengeslagen om actief um, de stereotyperingen en uh, de misrepresentatie van moslima's in die beeldbank tegen te gaan. Dus zij hebben nu enorm veel weliswaar stokfoto's geproduceerd om. Uh, enigszins te voldoen aan een, aan een soort afschie, afspiegeling van hoe het leven is als moslima. Zeg ja, die wel maar. klopt. Die wel klopt. En ik zeg niet dat het ANP nou ook stokfoto's moet gaan maken. Maar iedereen moet op zijn eigen manier zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik kan dat niet op iemand anders afschuiven.
0: En, en stop met de smoesjes. van Ze zijn hier ja. niet, ze ja. kunnen ze niet vinden. Nou, dat waren gewoon leuke foto's. We hebben toch zo. een symbool nodig. Ja, want ja. dan kijk je naar, uh, want dan zou ik zeggen, oké, okay, nou als dat het geval is, hoezo dan bij mannen wel zo'n divers beeld, en wel allemaal, uh, weet ik veel wat, op zijn mooiste en hun pak en met hun kinderen en in, op het werk op de werkvloer en of, of met sport en uh, en a- aan vrouwen bijvoorbeeld niet, of vrouwen met een hoofddoek uh, alleen maar een uh, krantenbeeld. En uh, dus dat, die stop met die smoesjes, we vinden ze niet. En als je ze niet vindt, nou dan zorg je ervoor dat er juist de mensen op die plekken zitten die ze wel ja, kunnen vinden, ja, want ja, dat, zit, dat ligt hem echt.
1: Over die smoesjes hebben we ook nog een vraag gekregen. Want uh, bij Pakhuis de Zwijger is een hele aflevering gemaakt... rondom jouw onderzoek, uh, Chidem. En uh, deze luisteraar die uh, zag dat. En ze zegt, de mannetjes van ANP en NOS... die ik niet bij naam zou noemen... die waren uh, jouw onderzoek uh, vreselijk aan het bagatelliseren. Vond ik althans, het staat er tussen haakjes. Vond jij dat ook? En zo ja. Hoe ga je ermee om als mensen stellen dat het niet zo erg is... of erger nog dat minderheden er zelf iets aan kunnen doen... Bijvoorbeeld een van de mannen die zei... Ja, stuur me even een leuke foto van een moslimaar broschaatsen. Uh, want die kon die zelf moeilijk vinden. Have you ever searched? Zegt, oh zegt uh, de luisteraar nog. Verder veel liefde als altijd. Ja, hoe ga je om met al die smoesjes die je dan de hele tijd te horen krijgt? Ja, Het is natuurlijk heel frustrerend. Maar um, ik had
3: ook niet de illusie dat zij gelijk het licht zouden zien. Hmm. Dus mijn onderzoek is denk ik een hele goede... Um, een goed document waar ze niet omheen kunnen in dat document zie je eigenlijk precies uh, wat er mis is. Dus dat zijn een van de dingen die je in handen kan nemen als je kritiek uit of als je iemand wijst op zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat daar aan tafel gebeurde, daar zaten twee mensen die hun eigen verantwoordelijkheid niet wilden en durfden te nemen. En die verantwoordelijkheid op mij afscho- afschoven. Ja. Hè, jij hebt uh, vier maanden lang uh, onderzoek gedaan, maar jij had ook je camera kunnen pakken en voor dat diverse beeld kunnen maken. Ja, maar het ANP is niet mijn beeldbank. Het ANP is jouw beeldbank. Jij bent daar verantwoordelijk voor. Ja. Dus jij bent verantwoordelijk voor wat er in jouw beeldbank te zien is en wordt aangeboden. Ik neem mijn verantwoordelijkheid wel op mijn eigen manier. Dat hoef jij niet uh, te Door zeggen. dit
1: onderzoek te doen. Ik bedoel, hoe, Precies, kan je dit, ja. hoe durf je dit te zeggen? Maar, Precies. Maar ja.
0: ja, en dit, uh, inderdaad, zo'n onderzoek is. Uh, jouw onderzoek is ook bijvoorbeeld een van de onderdelen die ik uh, in de masterclass inclusieve media. die we vanuit Women in Inca verschillende mediapartijen aanbieden... dus ook een, een onderdeel geworden Heel om tof. Echt yes. aan te tonen van... hé, uh, hey, we hebben nog meer cijfers. Het is ook zo...
2: zo dat digitaliseren is ook zo... je moet niet zo in de slachtofferrol oh, gaan ja, zitten. En dat is dat, iets wat dan de hele tijd terugkomt... als dus je het hebt over, uh, weet ik veel, ongelijkwaardigheid of zo. De, de, dat je opeens vrolijk strijdvaardig moet gaan lopen Ja, zijn. en je nou, moet ja, het altijd dat, zelf oplossen. Dat ja, ook precies. Wat het, is nooit, het is nooit ja. de verantwoordelijkheid van iemand anders. Altijd voor ja. jezelf als je iets aankaart. Trouwens, jij hebt je verantwoordelijkheid genomen... want je hebt ja. een fucking onderzoek gedaan. Ja. ja. We hadden ook een vraag van iemand die zegt... "Hi toppers, ik ben marketeer
1: aan bureauzijde en mede verantwoordelijk voor de online marketing en content... tekst, beeld en video... op de website van een divers klantportfolio... zoals rijscholen, semi-overheidsinstanties... en grote internationale corporaties. Daarnaast schrijf ik persberichten... regel ik fotoshoots en videoopnames. Wat kan ik vanuit mijn rol doen... om bij te dragen aan een betere representatie... slash beeldvorming van moslima's in de reclamebranche? Veel liefst en keep up the good work. Ja, ik denk dat dat... uh dat dat voor zich spreekt. Um, ga op zoek naar een
3: breed palet... Aan, uh, aan mensen. Verschillende culturen, verschillende geloven... verschillende tinten, huidstinten. Um, doe daar je best voor. Niet als je ze even niet tegenkomt... of niet kan vinden dat, 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 het, dat de zoektocht dan stopt. Hm. Uh, maar bouw een netwerk... waarin je ze uiteindelijk wel kan vinden.
0: Ja. Ja, hele mooie. Ja. Ik, ik zou er nog aan willen aanvullen. Kijk bij jezelf... Uh... Uh, schrijf voor jezelf eens op... Uh, de, de top 10 mensen. Hè? Uh, van, uh, van me, of een top 10 van mensen... die je dagelijks ziet of spreekt. En zet daarnaast... is dat een man of vrouw? Is dat iemand uh, van kleur of niet? Welk? En dan kan je bij jezelf zien... dat je uh, bijvoorbeeld... geen diverse vriendengroep hebt. Dus uh, dat je bij jezelf te raden gaat... van oh, ik heb echt... een, een blinde vlek, een beperkt beeld... Van de, wereld, van de wereld of van diversiteit in Nederland. En van... Uh, waar ik allemaal mensen kan vinden. Want wat er vaak ook gebeurt bij, uh, uh, bij professionals, is dat ze denken van nou, ik ga ze, ze zoeken. En dan uh, is het meestal op mbo-scholen, wat, wat prima is hoor. Maar ik bedoel meer van dan zijn het weer op specifieke plekken. Mm, yeah. um, weet ik veel, reclassering, misschien, of zo, of een moskeeën. Uh, dus uh, als je een breder beeld wilt hebben van mensen, jij kan niet alles alleen doen. Wees je gewoon bewust van, oh, ik heb ik ga de twintig mensen in mijn leven zijn allemaal. Alleen maar mannen en allemaal uh, ja, wit. En hebben allemaal op dezelfde hockeyschool gezeten. Uh, Superstereotypen, alles. Doe ik expres. Als je stereotypen benoemt, dan blijven ze in... Uh, hè? Dat zeggen ze toch? Als je stereotypen uh, niet wilt ontkrachten, dan moet je ze juist gaan benoemen. Dus ik wilde even...
2: En dan kan je zien hoe absurd, absurd het uh, eigenlijk is. Juist. Ja, ja, ja. Ik wil
0: ze even tegenwicht uh, geven, maar... Als je dat bij jezelf, dan, uh, dan weet je gewoon van... oké, okay, ik kan dit probleem niet, of je probleem... ik kan dit niet alleen doen en ik heb mensen nodig... of ik, ik zit, uh, dit is mijn positie... en ik zie heel veel dingen gewoon niet. Dus wie ziet die dingen wel? Willen jullie mijn collega's worden? Kan ik je inhuren? In weet ik veel wat.
2: Ja, je hebt gewoon dus je die dacht, input nodig van andere mensen. Absoluut. Ja, anders dan blijf je een beetje zo rondjes ja, draaien. Ja, en je zult er harder voor moeten werken, maar...
1: zak het op. Ja, doe it! Ja, yeah. ja. Yeah.
2: <laughs> yeah. yeah. Um, maar Tidem, waar ik ook nog even over wil hebben, is ja, het project wat indirect ook wel een beetje te maken heeft met uh, jouw onderzoek. Maar wat daar wel los van staat, uh, want je bent begonnen met uh, het fotograferen van uh, eerste generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen. Ja, ik richt me nu nog even specifiek op Turkse
3: vrouwen, omdat ik die nu via mijn eigen netwerk uh, het makkelijkst kan vinden. Um, maar het gaat eigenlijk over ons historisch archief. Wat vinden wij in ons Nederlands historische archief terug van de eerste generatie Turkse vrouwen die naar Nederland kwamen? Omdat ik zelf, uh, ik heb zelf een Turkse achtergrond en um, ik moet weten waar je vandaan komt om erachter te komen wie je bent. En ik denk vooral als we de discussie nu voeren over uh, migratie en over verschillende bevolkingsgroepen die in Nederland komen, is het en leven, is het heel goed om te weten waar. Jouw verhaal begint in Nederland. Wie zijn de mensen die hier als eerst kwamen? Dus ik dacht, uh, ik had daar behoefte aan. Dus ik ben gaan zoeken in het archief. Ik ben in het archief van uh, Atria gaan zoeken. Maar ook in in alle stadsarchieven. Amsterdam, Deventer, Eindhoven, uh, Zaandam, Haarlem, overal. Om te kijken wat ik nou aan beeldmateriaal kon vinden van deze vrouwen. En dat was helaas heel, heel, heel weinig. Heel weinig. Als er al iets vastgelegd is, dan zijn het vaak de mannen. Dus ik dacht, voordat deze vrouwen eigenlijk sterven en niet meer bestaan, want het is al, weet je, ze zijn al in de 70, in de 80, 90. Wil ik dit stukje geschiedenis vastleggen. Wil ik deze verhalen vastleggen. Omdat het zo van belang is voor uh, het besef van wie je bent in Nederland. En uh, ik hoop daarmee een, een. archief te kunnen maken... wat ik uiteindelijk kan onderbrengen... in uh, een ander belangrijk archief in Nederland... waar mensen bij kunnen. Dat ze kunnen lezen... wie waren deze vrouwen, Hoe zagen ze eruit? Wat zijn hun verhalen? En dat zij meer zijn... dan hoe zij nu worden afgeschilderd... bijvoorbeeld in de Nederlandse media, in het ANP. Want dat is natuurlijk ook een enorm fotoarchief. Ja. Als vrouwen um, zonder
2: stem... zonder gezicht, zonder persoonlijkheid. Ja, we ja. hebben het wel vaker gehad... ook over historisch besef... en hoe belangrijk het is op wiens je staat... En ik denk dat ik me dat in eerder niet genoeg beseft heb hoe belangrijk dat is. En dat je er ja. echt heel veel power uit kan halen ook. Uh, als je weet ja, wie er voor jou ook waren en wat ze deden. En waarom je bent, wie je bent. Dus ik kan me,
0: ja, heel mooi mooi. Ja. ja, ik ben er heel benieuwd naar. Heel, uh, ja, interesting. <laughs> en ook en inderdaad wat je zei, van je moet uh, historisch besef... Uh, Wat wat ik dan jammer vind, is dat we in de uh, Nederlandse databank van vrouwen met een hoofddoek geen witte Nederlandse vrouwen zien. Want voorheen, uh, weet ik veel, in de jaren 40, 50, 30, dat dat veel meer ook een een normaal straatbeeld was of huisbeeld om te zien.
1: mijn vader is dus in de tachtig en die zegt ook altijd van vroeger hadden alle vrouwen als ze naar de supermarkt gingen een hoofddoekje om, want dat was gewoon... Als, dat, dat deed je gewoon. En nu opeens is het een probleem. Ja. En zo zie je ook hoe dat. Ik had ja, daar echt
2: nog nooit over nagedacht.
1: Maar hoe ja, dat, dat um, is natuurlijk. Vanaf um, uh, 9-11, Theo van Gogh, hoe dat ja. zo gevormd is door de media: ja. dat het iets negatiefs is en iets engs is. En inderdaad, de ander. En daar ben het net allemaal. Het is eigenlijk in Nederland jaar, is het ja. al
0: heel lang geleden. Was
1: het gewoon normaal. Precies, ja. 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 Uh, Hazar, heb jij nog iets van een project? Of iets wat je nog um, wil, pluggen. wil noemen? <laughs> uh... oh, meteen die stress ook erop, <laughs> <Ja.
0: laughs> Hoeft
1: niet, hoeft Dat niet. Of niet,
0: niet. Voor, niet nee, maar... Uh, nee, ik, vind, ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar jouw onderzoek. Of naar jouw uh, archief van, uh, van eerste generatie ja. vrouwen yes. vooral ja. ook. En ik uh, ga jullie uh, Yes Baby uh, boekje lezen. Nou, nah, lief. Hm. Dat ik veel <laughs> zin in hebben.
1: Tijd voor onze afsluitende rubriek. De Damn Honey No and Yes. Uh, iets waar we boos van werden. En iets waar we
2: uh, heel blij van werden. Marilotte, wat is deze week de no? Ja, uh, eerst eventjes een kleine trigger warning. Want het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En een spoiler alert. Want dit gaat over de podcast Wraak. En ik ga ongetwijfeld dingen zeggen. Als je het nog wil horen, dan weet ik niet. Vijf minuten vooruit spoelen. Ja. Nu. Zo- sorry als jullie hem nog willen luisteren. Ik ga het <lacht> toch zeggen allemaal. <lacht> um, We kregen een heads-up van Sanne, van een luisteraar... uh, over de podcast. Vraak dus. Uh, Ik heb hem geluisterd. Uh, Ik zal eerst even samenvatten waar hij over gaat. Er is Barbara van der Schaaf. Dit is trouwens een fictiepodcast. Dus je zit helemaal in een verhaal wat niet echt is gebeurd. Uh, Personage, Barbara Schaaf. Zij is in de race voor korpschef van de Amsterdamse politie. En... uh, op, uh, op, ja, op een beetje een sneaky wijze wordt haar duidelijk gemaakt... dat de functie die zij zo graag wil... waarschijnlijk naar Berengro- Berend Grootendaal gaat. En dit is geheime informatie, dit mag zij niet weten. En daar komt dan toch achter. En als ze uh, via vriendin Jozefien hoort dat Grotendaal... zich schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend gedrag... daar vertelt zij over dat ze haar overkomen... lekt Barbara dit anoniem naar de pers. Um, en dan zijn er drie agenten, Monique de zegers onder andere, die later dood in het ei wordt gevonden... Uh, die stappen met deels verzonnen verhalen over Berend Grotendaal... naar Bureau Integriteit om de boel nog even een zetje te geven. Uh, en, uh, want ze willen hem niet als chef. Ze willen Barbara als chef. En ze vertellen um, over handen op hun borsten en billen. Dus maken het allemaal nog een tikkeltje erger. En uh, in de krant is nog te lezen dat Grotendaal... Uh, over een sekswerker heen plaste. En uh, nou ja, zijn, zijn leven uh, stort in. En uh, n- n- er is sprake van allerlei moord en zo. Het is wel. Spannend. Ik zal eerst even beginnen met iets positiefs hierover. Het is uh, in 8D, dus je hoort alle geluiden zo helemaal om je heen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ja, ik vond het echt leuk, want ik liep over straat zo een beetje... en dan hoor je zo'n hond in je linkeroor en dan weet je niet of het een echte hond is... of dat je het hoort in je... Ik word helemaal panisch als
1: ik dat heb. Maar je goed, moet het niet
2: luisteren op de fiets. Nee, het is echt gevaarlijk. Um, maar uh, er zijn heel veel... Ik had veel problemen met deze podcast. En ja, ga je lijstje maar af. Waar begin ik? Sowieso is het. Er wordt best wel in gefictenblemd door een personage die het dan heeft over. Nou, die die, die ziet er ook wel uit. uh, Die vraagt er ook wel om. Dat soort opmerkingen worden erin gemaakt. Mannen worden neergezet als echt enorme eikels. Alsof er echt vrouwen hatende. Uh, n- niet samen willen werken met een collega die homo is. Uh, gewoon echt verschrikkelijke mannen. En stuk voor stuk ook. Ja, je hebt deels, die geluid geluid over vrouwen praten. Ja, Denigeerend over vrouwen praten. En weet je, ze hebben het dan over het Old Boys Network. En dan zitten ze dan met elkaar een beetje over... hoe je de vrouwtjes kan tegenwerken. Of uh, welk vrouwtje nu weer uh, nou ja, daarom vraagt. Heel vervelend hoe die worden afgeschreven. Want dat is gewoon niet de werkelijkheid. Uh, en alle vrouwen worden dan weer neergezet als een soort mannenhaters. En uh, dit is het ergste. Wat er dus gebeurt is dat uh, er, ja, de zin is dit, Barbara zet in de race om haar positie als korpschef uh, haar mannelijke concurrentie, uh, concurrent uit te schakelen, zet ze een hashtag MeToo in. Ja, dat is hoe AfroTros de podcast omschrijft. Ja. Ze zet een me-too in en het idee is dus... zij dikt een verhaal aan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die drie agenten die dus naar bureau integriteit stappen... Die, uh, het is een beetje in het midden of de verhalen waar zijn of niet... maar in ieder geval wat duidelijk gebeurt... is dat deze wraakzuchtige, venijnige vrouwtjes... om hun doel te bereiken, uh, om hun ambities waar te maken... Uh, een man naar beneden halen. of een man compleet kapot maken. eigenlijk. voor de wolven gooien. Zo wordt het ook wel in deze podcast gezet, uh, gezegd. Um, door dus. Uh, een verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertellen. En dit is. Ja, te verzinnen. Te verzinnen, ja. ja. En, en, en het dus echt bewust inzitten. En dit is heel problematisch. Want we hebben het hier wel vaker over gehad. Het idee heerst al zo dat. Slachtoffers van seksueel geweld of van seksueel over, grensoverschrijdend gedrag. Dat zij liegen over de gebeurtenissen om bijvoorbeeld geld te krijgen of om aandacht te krijgen. En het helpt gewoon niet als dit hier weer. Uh, als hier weer een podcast wordt gemaakt. Dat dit narratief versterkt. Want dat, het is ook gewoon niet de waarheid. Het is, het is al kut genoeg als uh, slachtoffer. <lacht> Uh, dat je moet vechten tegen wantrouwen... dat je moet vechten tegen ongeloof... uh, dat je trauma's weer moet oprakelen... dat het niet eens waarschijnlijk is dat je dader vervolgd wordt. Uh, En dan krijg je zo'n podcastserie... en daarin wordt het idee wat al heerst nog een keertje versterkt.
1: Het is ook weer weer een vorm van beeldvorming... Want, ja, want is er het. is al een idee over dat #metoo dat, dat het een heksenjacht op mannen is en zo. En hiermee zwengel je dat eigenlijk een beetje weer, wakker je dat aan. Zo van dat is inderdaad zo. En natuurlijk het is fictie. Ja. En je zou het kunnen zien als soort van ja, het is een kunstproject of fictie. Dus moet je dat dan gaan bekritiseren? Nou, ik vind, dus van, ik vind het ook apart. Want Afro Tros gaat dit maken. En wat ik ervan meekrijg, is dit een grote productie. Er spelen bekende uh, acteurs in. Geschreven dus, door een vrouw. Uh, ja, oh. ja, dat ook. Het uh, is dus 8K geluid. Of 8D. Dus, dat, ja, sorry, 8D. dus dat, is, dat is nieuw in Nederland. Volgens mij is hier veel geld tegenaan gesmeten. Ja, ja. Zeg maar, geef ons dat geld. En wij hoeven niet meer te zeuren over merchandise. Vertel dan ook iets maar, anders. Nou ja, dat vind ik dus apart. Ja. Waarom kies je dan juist dit? Terwijl je eigenlijk alle kanten op had gekund. En je kan best wel een cool crime verhaal maken waarin niet MeToo wordt gebruikt als iets om een man mee kapot te maken.
2: Ja, en het is ook nog... Uh, het is zo, de beeldvorming. Uh, we hebben in ons boek Heb je nou al een vriend het hoofdstuk geschreven uh, uh, dat de hashtag MeToo is echt doorgeslagen. En, omdat mensen dat zeggen. Omdat hè? mensen dat zeggen. En uh, daaruit, uh, we halen dan onderzoek aan van André criminoloog André de Zutter die dan onderzoekt dat 5% van de aangiftes is vals. Ik bedoel, het gebeurt wel. Ja, 5 wel. tot 10 geloof ik. Hè? Ja, 5 tot 10. Het gebeurt wel. Maar uh, hij zegt ook... ja, de politie of mensen eigenlijk... zijn ervan overtuigd dat zo'n 80%... van de aangiftes vals is. Dus als we het ja. dan toch over beeldvorming Precies. hebben... Ja. Het, het idee heerst... Dat, uh, nou ja, dat slachtoffers liegen... en dat je een valse aangifte doet. Terwijl dat dus in werkelijkheid... echt weinig gebeurt... Hm waarom dat aanwakkeren. Ja, waarom en het idee, idee heerst
1: dat als een man daarvan beschuldigd wordt dat hij dan dus ook klaar is, dat hij dus zijn baan niet, dat hij zijn baan moet uh, dat hij ontslagen wordt en
2: ja, wat en ook heel wat helemaal hard niet, niet zo is. Ja, en, en, en nou ja, in deze podcast is dat dan dus wel zo, maar dat wordt dus gewoon ook weer bevestigd. Eigenlijk. Dus conclusie
0: niet kijken jongen, luister. Ja.
1: Oh, luisteren. <laughs> ja, niet luisteren, luisteren en tros Zorg
2: even dat je je shit op orde krijgt. Ja, Doe ja. even een ander verhaal vertellen. Want het, het wordt gewoon... Zit er zitten sowieso nu heel veel loop... rare... Nou ja, ja laten we het niet langer Nog over even, hebben. nog één ding. Het is gewoon vaak zo dat een slacht, Nu Wat we nu doen is eigenlijk steeds de slacht, het slachtoffer als dader aanwijzen. En dat gebeurt ja. hier ook weer. Ja. Kan niet. Klaar mee. Niet. Nidia?
0: nee. Oh, Had Ja, Tot vergeet. Ja, ik heb, een, uh, <laughs> ik heb ook een uh, no. Um, ja, want onlangs was er een artikel uh, verschenen in, uh, in de krant... Uh, over dat uh, vrouwen door uh, algoritmes um, worden uh, benadeeld... op het moment dus dat ze gaan solliciteren. Dus als je als vrouw bent die je cv opstuurt met je foto erbij... dan is de kans heel groot dat de computer jou selecteert als niet potentieel kandidaat, eh, omdat hij jou herkent als vrouw... en daarmee eh, ja, jou benadeelt. Dus... Ja,
1: Want dat algoritme, dat heeft natuurlijk al die cijfers... van al die eeuwige CEO's. Ja. Um, dat zijn allemaal mannen. allemaal mannen. En dus is het logisch dat als je solliciteert voor een CEO-functie... dat je dan een man moet zijn ja. om dat te krijgen. Oh, Precies. Jij hebt wel een leuke aansluitende... de Money No nog hierover...
2: Toch? Ja, Over zeker. CEO's en Namelijk, mannen die... Nog meer tragisch nieuws. Uh, dit, uh, dit werd trouwens eerder dit jaar al bekend. Maar het staat nu zwart op wit te lezen in een rapport van onderzoeksbureau Equilib. Pak je borst maar vast. Bij de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven uit Nederland... werken meer CEO's die Peter heten, ja. dat zijn er vijf... dan vrouwelijke CEO's, <laughs> dat zijn er vier. En... Nee, ik laat het hier gewoon bij. Het is verschrikkelijk. Uh, gelukkig heeft Nidia erg sterke uh, associatiegame En uh, uh, maakte ze er feilloos en gezellig genoeg van. Door met dit liedje op de proppen te komen. Wie maakt dat ik niets Wie Ja, dit is
1: een nummer van een meisjeskoor uit 1960. En mijn moeder houdt heel erg van Nederlandse muziek. En vroeger zette ze dit dan heel hard aan en ging ze meezingen. Dus ik moest meteen bij Peter hier aan denken. En er is nog een stukje, dat ga ik ook even laten horen. Peter vindt
3: een meisje stom. Kijk niet naar zo'n. want zo is Peter. Want zo is Peter. Peter, Peter, zie je niet
1: dat ik ziek ben van verdriet. Als
2: CEO kunnen werken. Ik wil. Het ja. ik denk niet, als ik die
0: Oostie, dan moeten
1: we dit uh, spontane ah. nummer denken. Ja. Ah. Ja, de officiële tekst is Peter, ik ben verliefd. Maar dat, dat veranderen laten wij dus weg. even naar Peter. wij wij toch alsjeblieft ook uh, op hogere posities aan het werk? Um, zal ik dan even het nog gezelliger maken een een yes? Ja, doe dat eens. Dus. een uh, is een Belgische uh, een De helft van de nieuwe een is daar vrouw. Ze hebben geloof ik heel lang gedaan over het vormen van deze regering. Dus er was wel even wat tijd nodig om dit voor elkaar te krijgen. Maar goed... Uh... De premier, dat vind ik dus ook heel leuk, die is ook uitgesproken feminist. Premier De Croo, dat is een man. En hij heeft voor een jonge ploeg gekozen waarvan dus de helft vrouw is. En hij profileerde zich de laatste jaren sterk op vrouwenrechten. Want hij heeft dus het boek in 2018 gepubliceerd met de naam De Eeuw van de Vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt. Waarin hij onder meer pleit voor quota om meer vrouwen op leidinggevende functies te krijgen. Dit is iets wat ik in Nederland me niet voor kan stellen. dat, onze, dat een mannelijke premier zou zeggen: Ik ben feminist. en ik, ik vind dat daar veranderingen in moeten komen. Nee. Toen ik dit las, dacht ik: What? Dat was ja. echt door verbaasd. En um, ik moet nu ook weer denken aan een interview met Sigrid Kaag. Ja. In, ik geloof de Volkskrant laatst. Waarin dus: Ben je een feminist? werd geloof ik gevraagd. Waar zij toch een beetje een soort van ging ontwijken. En toen zei de interviewer nota bene van ja, maar een feminist... dat betekent toch gewoon dat je voor gelijkwaardigheid bent? Mm-hmm. En toen was zij ze van... ja, nee, dat is ook al zo, maar ja, ik, dus ik moet toch wel... een groot publiek aanspreken en dus...
0: Die uh, term is die ontwijk ik. Term... Nou, ik ja. vind dat toch maar, ongekend. Ja. En als we het dan toch over vrouwen en politiek hebben... toen eh, op Prinsjesdag had de Volkskrant... geloof ik, had een, een heel... twee pagina's uh, groot uh, aandacht besteed... aan al de outfits van alle vrouwen. Alleen de vrouwen ook Ja, alleen van de vrouwen die als minister dan aanwezig waren... op Prinsjesdag en met allerlei felle kritiek... op de outfits en op hun uiterlijk. Weer gereduceerd naar... Zo
1: typisch, ja. In België doen ze dus een stukje beter. En ook nog leuk, voor het eerst zetelt er een transvrouw... in het kabinet, vicepremier Petra de Sutter... mag zich uh, voor Partij Groen over ambtenarenzaken... en over de overheidsbedrijven buigen ook oh, cool.
3: Wow. Nederland,
2: step it up, ja. toch? Ja. Echt. Echt ja. Dit was de aflevering 52. Dankjewel, Sidem en Hajar, voor jullie komst en jullie goede werk. Graag gedaan. Ja, en bedankt ook aan de uh, wonderlijke
1: drie. <laughs> Daniel van der Poppen, Editwerk, Lucas de Gier, Jingles, Lisbeth Smit, de website.
2: Mocht je nou denken, ik wil dingen doen voor die tantes... waar we het eerder over hadden aan het begin van deze uitzending. Uh, laat dan een recensie achter um, over de podcast of over een van onze boeken. Uh, yes Baby heeft nog niet zo superveel recensies, dus leef je uit op bijvoorbeeld pop.com.
1: Ja, en je kan ook doneren op petje.af slash Dat Dat weerhoudt ons er dan weer van om fast uh, fashion merks te gaan maken. <laughs> dus dat zou heel leuk zijn. Of stuur een goed idee En als je denkt van nou, dit is iets wat we kunnen maken. Wat niet kwalijk
2: is voor de wereld. Of ik brei. En ik wil jullie dat helpen. Dat is ook dat fantastisch. Mag ook. Ja. Um, Luisteraar Honing Wallies, Fijn dat je er weer was. En dank voor je luisterend oor. Ja, je mag ons mailen op info
1: Of doe het niet. Tel weten.